0: Naturwissenschaftliche Probleme beim Laufen lösen. Was soll man sonst machen beim Laufen? Werdet ihr alles erfahren in der nächsten Folge von Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholt. Ja Philipp, dass du das uns noch nicht mitgeteilt hast, dass du naturwissenschaftliche... Phänomene beim Laufen löst, ja. Also das hättest du doch mal vorher sagen können. Ralf, ich, ich weiß nicht, ich, ich
1: weiß nicht, wie viele Kilometer ich meinem meinem Leben schon abgespult habe, aber so weit ist es bei mir leider noch nicht gekommen. Da hat das ganze Laufen nichts gebracht, dass mir die Naturwissenschaften irgendwie noch ein bisschen näher kommen. Ähm, mehr dazu später. Wir lassen das mal hier so als Cliffhanger stehen. Ähm, aber es sei so viel gesagt, ähm, das war jetzt definitiv nicht mein, äh, war nicht mein Steckenpferd auf jeden Fall. Aber es gibt andere, ähm, die, die das so machen. Ähm, und da freuen wir uns riesig drauf, dass wir heute auch eine, jemand haben, der einer spontanen Einladung gefolgt ist, ist ein sehr cooles Gespräch geworden, denn wir haben das jetzt schon vorher aufgezeichnet aus, aus zeitlichen Gründen. Ansonsten ist es gut, dass der Aber Podcast ein du, Audioformat ist äh, und ihr zu Hause nicht weil? meine tiefen Augenringe sehen müsst, Ach, weißt du, das ähm, weil, weil heute Nacht nicht so Schlaf war. Weil, bist du ungeschminkt oder was? Ja, ausnahmsweise. Also meine Make-up-Artist <lacht> hat, hat heute frei gehabt. <lacht> <lacht> ähm, nee, äh, unsere Kleine ist wieder ein bisschen am Kränkeln, so wie das halt ist, äh, wenn, wenn jetzt so diese... Ähm, Krippenzeit, die Kita-Phase
0: die Kita-Phase Kita
1: Kita jetzt so richtig am Laufen ist, dann ja, ja, ja. Ähm, wird das jetzt die nächsten Wochen wahrscheinlich immer wieder so sein, aber das führt natürlich dazu, dass äh, die Nacht ähm, nicht mit viel Schlaf verbunden war und ähm, ja, äh, Barbara und ich uns gerade so ein bisschen dabei sind äh, äh, zu ergänzen, äh, denn die arbeitet ja auch wieder und äh, so ist das halt jetzt nicht mehr ganz so, man ist nicht mehr ganz so flexibel, da muss man jetzt immer ein bisschen jonglieren, äh, vor allem heute Vormittag war das jetzt so mit äh, Calls, wie das nun ist, ist der Herbst ja auch immer die Zeit, wo viele Vereinbarungen, Verträge etc. Ähm, gegebenenfalls auch neu verhandelt und äh, abgeschlossen werden müssen, das heißt, äh, auch wenn die letzten Tage seit New York und Berlin Action mein Account ein bisschen ruhiger war, heißt das nicht, dass ich nur auf der faulen Haut gelegen bin, sondern einfach, dass ich keine Zeit hatte für Social Media Stuff, sondern äh, anderen wichtigen Kram hatte, damit wir ein Brötchen auf dem Teller haben.
0: Ja, aber ähm, dafür hat ja äh, Kai, also Kai Pflaumer, den wir in der letzten Folge hatten, ähm, ja noch intensiv sein Erlebnis, ähm, er hat es ja sehr plastisch geschildert und sehr eindrücklich geschildert, ja, auch noch, social media-mäßig nachbearbeitet, ja, da, 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 hast du, also da fand ich, hat man dann nochmal gesehen, wie das extrem noch nachwirkt ja, bei ihm, ja, ja ähm, aber ich kann euch das jetzt schon sagen, das wird auf jeden Fall die Rekordfolge, wir sind jetzt schon bei fast 12.000, ähm, Downloads und Streams, also das ist, äh, für unsere Verhältnisse schon eine Menge. Ja, klar, Florian, Neuschwander immer noch ja, immer noch vorne, aber ja, Kai ist is coming, <lacht> ja. Kai <guy> ist coming. <lacht> ähm, bevor wir gleich nochmal klären, was du beim Laufen äh, normalerweise für Probleme äh, wälzt und bewältigst oder ob du überhaupt denkst. Ähm, wir mussten noch eine Frage klären, die äh, wohl offen geblieben war. Ähm, ich glaube, ähm, Philipp Seib hat das in der letzten Folge schon gesagt, aber die Frage war, was Kai unmittelbar nach dem Rennen zu sich äh, genommen hat, was er bekommen hat von äh, von Philipp Seib. Ähm, und ich habe gesagt, es war Bier, aber es war natürlich nicht Bier, das habt ihr ja erst später gehabt, ja. sondern es war, glaube ich, ein Recovery-Drink, genau, den von, äh, Philipp vorher vorbereitet hat. Ja, ne? genau, mhm.
1: richtig. Es ist ja so, ähm, äh, Laura Philipp, also die Frau von Philipp Seib, ist äh, ja ähm, von MON gesponsert, einem relativ, oder vergleichsweise neuen. Jungen äh, Sports Nutrition Unternehmen, die aber ähm, extrem hochwertige Produkte eben machen, ähm, also Ministry of Nutrition könnt ihr nachschauen auf Instagram oder im Internet, so heißen die, die kommen glaube ich, wenn ich nicht ganz falsch bin, ich, glaube ich aus Österreich ähm, und die bieten eben neben den Getränken, äh, die man während eines, äh, eines äh, Rennens konsumieren kann und neben den Gels eben auch einen Recovery Shake an, der glaube ich auch einfach Recovery Shake heißt. Ich äh, muss da selber nochmal nachgoogeln. Ich glaube, der ist einfach, oder gibt es Recovery 8? Ah, ich weiß nicht. Es gibt zwei verschiedene, auf jeden Fall. Äh, einen von denen hat sich Kai sehr vorbildlich, ich, wie man das, das als Das meine Recovery 8 wäre es gewesen. Genau, Recovery ja. 8 gibt's. Das ja. könnte das hier gewesen sein. Würde von der Farbe, glaube ich, auch passen. Es sah gelblich aus und da steht mit Natural Mango. Also das könnte wahrscheinlich passen. Ähm, ich, das würde wahrscheinlich, ohne dass ich mir das äh, Produkt jetzt zu äh, konkret angeschaut habe, eine Mischung sein, eben am Ende des Tages. Aus äh, Proteinen und Kohlenhydraten, die natürlich dafür sorgen, dass wenn man das unmittelbar nach einer äh, großen sportlichen Belastung im Open Window, wie man so schön sagt, also 30 Minuten so Zeitfenster nach der Belastung, wenn man das gleich trinkt, dann ist der Körper da in der Lage, das so wie so eine Art Schwamm, die Nährstoffe eben aufzusaugen und, und eben schneller zu verstoffwechseln und das äh, hilft natürlich auf jeden Fall ähm, bei den Regenerationsprozessen.
0: Ja, das habe ich jetzt äh, tatsächlich diese Woche äh, noch mal nachgelesen, weil ich auf dem auf dem Pfad irgendwie bei ein paar wissenschaftlichen Portalen hängen geblieben war, wie wesentlich ja dieses Zuführen von ähm, Regenerati äh, Regenerationsnahrung, nenne ich es jetzt mal, ja. Ja, es muss ja nicht ein Drink sein, man kann Aber es nee, halt nee. natürlich auch in fester Nahrung zu sich nehmen, wie entscheidend das ist für die Regenerations ähm, Initiierung, ne? Also es geht ja darum, die Regeneration so schnell wie möglich einzuleiten ja? Genau. und überprüft euch mal selber, ja? wenn ihr Sport gemacht habt, wenn ihr einen Lauf gemacht habt, wann ihr tatsächlich dazu kommt, etwas zu essen oder einen Shake zu nehmen. Da sind so schnell ein, zwei Stunden vorbei, dass man das gar nicht so auf dem Schirm hat, ja man ist vielleicht irgendwo draußen im Wald, muss wieder noch nach Hause fahren, ja, ähm, geht sich dann erst duschen, weil es einem vielleicht ein bisschen fröstelt, bei dem Wetter jetzt schon mal sowieso. Ja, ähm, Dann ist noch irgendwas anderes oder man muss erst noch einkaufen gehen oder, oder, oder. Und es ist so schnell eine Stunde, eineinhalb Stunden, zwei Stunden vorbei und dann ist es eigentlich schon zu spät. Ja, Man ver verpasst und man nutzt dann nicht die Fähigkeit des Körpers durch diese sehr schnelle Zuführung von, ja, du hast es gesagt, Kohlenhydrate und äh, Proteine sind da in der Phase wesentlich, die Regeneration maximal schnell einzuleiten, weil man dann eben auch in der Lage ist, die nächsten Trainings wieder, Ja, und wenn man das aufaddiert und immer in diesem ähm, Defizit drin ist, das macht sich ganz, ganz äh, stark auf die Qualität eures Trainings im Laufe einer Woche, im Laufe eines Monats bemerkbar. Ja, ähm, ich habe diese Woche noch mal zufällig ein, ein Interview von ähm, den Norwegern, ja, diesen crazy Norwegern ähm, im Triathlon-Sport Christian Blumenfeld gelesen. Da, da wurden die gefragt, ja, was, was macht ihr denn für Regenerationsmaßnahmen? Ne? Also da kam halt alles Mögliche von Recovery Boots über, ähm, keine Ahnung, äh, heiße, kalte Bäder und, 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 und. Weißt du, was der gesagt hat? Gar nichts. <lacht> <lacht> ja, und der hat das halt nochmal rausgestellt. Also, die sind ja da weit davon entfernt, Technologie- oder Innovationsfeindlich zu sein, sondern im Gegenteil. Die haben aber ganz eindeutig die Wichtigkeit von den zwei wesentlichen Regenerationselementen betont. Das ist Nahrung und Schlaf. Ja. Ja. Alles andere ist wirklich in, in einem so kleinen Bereich, ja, jeder, der sagt, okay, ich habe hier geile Recovery Boots, go ahead. Ja, wenn euch das äh, irgendwie gut tut, alles in Ordnung. Aber das Wesentliche ist Ernährung und Schlaf. Und eben dieses direkt nach der Belastung die Regeneration einleiten durch einen entsprechenden Recovery-Drink, ja. Und ich kann es euch sagen, nein, es ist leider nicht das Weizenbier. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Total überraschend. Also gegen alkoholfreies Weizen spricht natürlich nichts. Alkohol wissen wir das alle. nichts dagegen, Alkohol ja. ähm, ist natürlich ein absoluter ähm, Regenerationskiller. Und ähm, auch wenn man ab und an äh, vermeintlich denken mag, dass man mit einem Glas Rotwein oder mit ähm, einem Bier vielleicht besser einschlafen kann. Ähm, ich weiß, Ralf ist nicht der größte Fan von äh, jeglicher Art von Sleep-Trackern, äh, egal ob das äh, in einer Polar Vantage 3 ist oder in, in anderen äh, Aber tatsächlich habe ich das ja noch dran, genau. ne, weil ich
0: habe ja, äh, hab ja immer noch das, äh, ein bisschen das Problem Und mit zu hoch. Da Puls. wird man auf jeden ja. Fall
1: sehen, wenn man äh, Alkohol konsumiert, also ich nehme mich da nicht aus, spätestens jetzt äh, nach der Profikarriere, aber auch davor, je nach Anlass, ähm, trinke gerne mal äh, einen Wein, das wissen die Leute hier zuhören ja auch, äh, oder auch mal ein Bier. Das ist ja ist ja auch vollkommen menschlich und normal. Aber man sollte nicht dem äh, Eindruck äh, so unterliegen, dass das irgendeine Art und Weise Schlaf begünstigen würde. Da sieht man relativ schnell, dass doch ähm, der Durchschnittspuls bei mir zumindestens äh, einige Schläge höher ist als normal, weil der Körper natürlich äh, andere äh, Tätigkeiten, äh, vor allem die Leber natürlich leisten muss äh, in der Nacht, als sich nur auf Regenerationsprozesse zu konzentrieren. Alkoholfreies Weißen ist aber natürlich vollkommen in Ordnung. Und ähm, das äh, schmeckt, ja, finde ich, auch nach dem Sport manchmal besonders gut, auch meistens besonders gut, vor allem wenn man vielleicht vorher, das kann ich euch auch sagen, äh, weil in New York habe ich natürlich auch äh, logischerweise Gels konsumiert, also wenn man sich so in dem Fall jetzt ja dann dreieinhalb Stunden äh, so süßes Zeug die ganze Zeit da irgendwie äh, zuführt, da hat man schon richtig ein bedürfnis nach einem kontrastgeschmack und ich sag mal so ein alkoholfreies weizen und erdinger gerne ja da hätte ich ähm, hätte ich direkt in new york äh, sofort zugegriffen habe das leider vermisst da muss ich mal bei meinen leuten von erdinger nachfragen warum der deal mit dem new york marathon nicht zustande
0: so kam also ich habe immer ganz ganz schling, schlimmen pommeshunger ja salz danach. wegen salz so, auch. so heiß so heißhunger auf auf pommes ja. ja ich hatte das jetzt die woche auch irgendwann weiß gar nicht mehr da war, war ich, glaube ich, irgendwie laufen und hatte davor schon zu wenig gegessen, irgendwie nicht richtig Mittag gegessen. Ja, ja. Und hatte dann danach einen brutalen Heißhunger. Ich hätte sofort, so, Pommes mit Döner, ja, das wäre es gewesen. Und ich habe keinen Laden gefunden. Ich habe da, glaube ich, ein trockenes Brötchen gegessen. Das war nur so halb. Geil. Das ist traurig. Dann. Das ist ein bisschen traurig. Es war ein leckeres Vollkornbrötchen mit äh, Sonnenblumenkern, aber es war trotzdem, du hast das, ist das richtige Wort, es war ein bisschen traurig. <lacht> <lacht> Sag mal, wir kommen ja gleich auch zu einer sehr gut gelaunten Läuferin, nämlich zu Kira Weiß. Aber jetzt nochmal ernsthaft, löst du Alltagsprobleme, wenn du läufst? Ja, also natürlich
1: jetzt gar nicht, also mathematisch nicht oder, oder irgendwie naturwissenschaftlich. Das ist wirklich ein, ein wie soll ich sagen, ein Bereich, der mir sehr fern ist, leider. Ich hätte es gerne anders gehabt, aber das hat sich in der Schule schon rauskristallisiert, dass das nicht, mein, nicht zu meinen Stärken gehört. Aber... Ähm, ich habe das früher, fand ich. Äh, jetzt laufe ich vielleicht auch zu unregelmäßig dafür. Aber wenn du früher wirklich zweimal am Tag gerannt bist, dann bist ja auch nicht jede einheit geballert. Ganz im Gegenteil, die meisten waren ja eher verhältnismäßig lockere Läufe. Und wenn es manchmal nur so dahin ging, also nicht, dass du jetzt ähm, Offroad Trail, wo du halt einfach präsent und konzentriert sein musst, sondern irgendwann einfach vielleicht auch schon ein bisschen müde oder so Nachmittag oder oder morgens direkt nach dem Aufstehen und rennst an der Donau mal runter und auf der anderen Seite wieder zurück. Da habe ich schon öfters mal ähm, dann Momente gehabt, wo ich in so eine in einer Trance, das ist nicht der richtige Ausdruck, aber wo man so ein bisschen wegdriftet, im, einfach im, in der Fortbildung, im Laufen und wo man auf einmal ähm, richtig geile Ideen hat. Also Ideen, bei mir dann eher für den beruflichen äh, Business-Kontext, wo du sagst, ah, das könnte man doch mit einem Partner vielleicht als, als Idee angehen, umsetzen. Ähm, die Kunst ist, sich das zu bewahren, bis du wieder das, zu Hause das bist. Wollte,
0: das wollte ich gerade sagen. Was, was machst du dann damit? Ja? Genau, ich
1: habe natürlich selten ein Handy dabei beim Laufen, geschweige denn irgendwie Zettel und Stiften. Ah nee, äh, Du läufst ohne Handy? Meistens. Jetzt ist es mehr geworden ah, jetzt okay, als okay. Äh, mhm. Freizeitläufer, der ich jetzt bin, ist es mehr mhm. geworden. Aber früher als als also als äh, noch zu leistungssportlichen Zeiten habe ich nie ein Handy dabei gehabt, nie, nie, nie. Hätte mich immer gestört und ich hätte auch nicht gewusst, warum ichs, warum warum soll ich da mitnehmen? Ich will ja dann draußen ja, bei man mir sein. Ja,
0: man kann ja höchstens mal in Probleme geraten.
1: Ja, gut das ja ja ja, das stimmt natürlich ja.
0: ja also gerade beim Trail ja. ja. Hm. Kann man ja, was weiß ich, in einem Gürtel oder was auch immer in mitnehmen. In dem Game ne?
1: bin ich jetzt angekommen. Ich gucke jetzt vermehrt, da habe ich mich früher nie beschäftigt. Ich gucke vermehrt nach ähm, Accessoires und äh, und Bekleidung, die inzwischen so ein, ah, so ein iPhone machen. hat. im Gadget-Game angekommen.
0: Na, genau. Und äh, auch so ein, so ein
1: Trail-Gürtel ist es, glaube ich, eigentlich. In Marke kann ich jetzt hm. hier äh, nicht nennen, aber ähm, äh, die, die ist, der, ist, der ist cool. Der, ist, der trägt sich sehr angenehm. Und äh, da kannst du auch ein relativ großes iPhone, steckst du da, in da so quer quasi rein. Und das merkst du null beim Laufen. Also da gibt es keine Erschütterung oder so. Das ist ja ein sehr scratchiges
0: Material. Du musst mich jetzt hier nicht katholisch machen, weil wir haben natürlich so Dinger. Weil Schlüssel und so, ja, hast du sonst immer in der Hand. Sogar ein Regel oder die Ich muss ja meine Brille mitnehmen, weil sonst kann ich ja noch nicht mal die Pulsanzeige auf meiner Uhr erkennen. Genau, genau. Ich laufe aber ungern mit Brille. Also ich kann das gar nicht haben. Ich habe ja sowieso eine Lesebrille. damit sollte man auch eigentlich nicht laufen. Ähm, aber ich kann, kann auch ganz schön. Vor allem in mit der Jahreszeit halt
1: jetzt mit Nebel, mit äh, Feuchtigkeit. Ja, ja, genau. Also nicht in Köln, genau. aber ja. im Rest Deutschland halt, äh, da ist das ja, auch. Ja,
0: tatsächlich, Gefühl. tatsächlich ich es äh, diese Woche einmal so richtig herbstlich geschafft. Okay. Das war, es war, war, es war auch richtig geil. Also ich wusste, dass, äh, dass ich eventuell den Schauer abkriege. Mhm. Ja, also bin, bin dann an der, ähm, an der Sporterschule losgelaufen, weil meine Kleine da trainiert hat. Und habe schon gedacht, oh, trocken wird es nicht zu Ende gehen, mhm. ja. Und es war sehr, sehr windig bis stürmisch. Und ich, hatte gerade einen Kilometer, aber immerhin, ich hatte den ersten Kilometer trocken und ich finde, das ist extrem wichtig, dass man nicht sofort so, so nass und kalt In ist, Und raus raus. Dann, dann warst du einmal drin und dann kam der Regen aber auch von der Seite, also das war jetzt nicht von oben, sondern von der Seite, ja, ähm, inklusive äh, Blättern und allem, was dazugehört, die klebten mir dann so teilweise im Gesicht oder am Körper, das war irgendwie auch ein bisschen schräg, aber es hat mir Spaß gemacht, das war irgendwie wirklich cool und ähm, dann ähm, war es nachher Pfützen springen, ja, aber es ist auch der ein oder andere mittlere Ast neben, neben mir auf, auf den Weg gestürzt. Da habe ich auch gedacht, okay, vielleicht jetzt doch mal wieder ein bisschen raus hier aus dem Wald. Das ist, ist auch nicht so richtig geil. <lacht> ne, äh, aber so war das. Ne? Gut, mein Lieber, dann äh, kommen wir zu unserer ähm, sehr kurzfristig äh, verpflichteten Nachwuchsläuferin, Ja, äh, die total spontan... Für sie haben wir dann auch noch kurz die Aufnahmezeit äh, verändert. Ja, aber wenn, wenn sie schon mal zusagt, dann, dann mussten wir. ja. Sie wird uns gleich erzählen, wie das alles angefangen hat, ja, was das mit Schlümpfen zu tun hat, welchen Einfluss Philipp auf ihre Karriere hatte und wie das ist nach einer Saison, in der sie ähm, Silbermedaille gewonnen hat bei den U20-Europameisterschaften, und eine der herausragenden Läuferinnen im europäischen Bereich im Cross über 5000 Meter und auf der Straße inzwischen ist ja und ähm, dieses, dieses Lieblingswort von Philipp kommt auch vor es fängt mit B an und hört mit Alan auf <lacht> <ja>. <lacht> <lacht> deshalb sagen wir jetzt herzlich willkommen Kira Weiß
1: Ja, und da ist sie auch. Ähm, Kira, herzlich willkommen bei uns im bestside podcast ähm, Du hast eine ähm, ja, fantastische Saison hinter dir. Du bist auch äh, offensichtlich eine Person, die äußerst spontan ist. Das ist uns immer sehr sympathisch, weil unser Gästemanagement <lacht> ist immer, sagen wir mal, mal halbwegs kurzfristig sozusagen. Und ähm, da sind wir natürlich sehr darauf angewiesen, dass wir Leute hier am Mikrofon haben, die äh, da auch immer Ja sagen. Deswegen ähm, herzlich willkommen bei uns im äh, bestside podcast Wo erwischen wir dich gerade
2: äh, zu Hause. Ähm, ich bin heute den ganzen Tag eigentlich zu Hause, deswegen passt es bei mir sehr gut heute. Ähm, ja, <lacht> freue mich.
0: Sag mal, und wir waren natürlich ein bisschen geehrt und ähm, durchaus auch überrascht, weil du sagtest, ja, ich höre euch ganz oft. Ähm, was, was hörst du denn äh, bei uns am liebsten, damit wir mal so, ne, so ein, äh, eine Idee bekommen, was äh, unsere Community sich so am, am meisten anhört?
2: Also ich muss sagen, Philipp war ja mal bei uns äh, im... Ähm, ja, im Verein und hat bei uns vorbeigeschaut, hat so einen Vortrag auch gehalten und ist mit uns sogar laufen gegangen, was mega cool war. Und seitdem ist ja bei uns eigentlich im Verein immer so Gesprächsthema. Das heißt, es wird halt immer gesagt, ja, okay, in dem Podcast, den müsst ihr reinkören, oder ähm, eigentlich hört immer irgendjemand wahrscheinlich den Podcast an und ich gucke eigentlich immer, was gerade hochgeladen wurde, was aktuell ist. Wenn ich Zeit habe, dann höre ich ihn mir an, so.
1: Ja, okay, wow, das ist natürlich eine Riesenehre. Ich habe ähm, äh, also Gerlingen in sehr positive Erinnerung, denn genau, ich muss noch mal überlegen, das Jahr bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, wir hatten sogar eine Zuschrift noch mal von jemandem, der uns geholfen hat. Ich glaube, es war 2019, oder? Kann das sein?
2: Ich glaube auch 2019 warst du bei uns.
1: Genau, hätte ich auch gesagt. Genau, das hat damals sehr gut gepasst. Gerlingen ist ja nicht weit weg von äh, meinem Geburtsort, nämlich von Sindelfingen. Das ist ja quasi ein äh, paar Minuten mit dem Auto. Und ähm, ich überlege gerade, wer mich damals kontaktiert hat. Es war der Vater von
2: von Pia, Pia
1: genau, richtig. Ähm, ob ich ja. quasi mal, ähm, weil die eben eine tolle Nachwuchsarbeit machen, gerade auch eben im Laufbereich, äh, ob ich da nicht ähm, vielleicht mal auf einen Besuch vorbeikommen kann. Und das hat sich damals natürlich hervorragend angeboten. Ähm, mit dem Weihnachtsbesuch zu Hause da bin ich ja doch in aller Regel mal ein paar Tage wieder am Stück. Und ähm, das war ganz toll, freue ich mich, dass äh, das in so gute Erinnerung geblieben ist. Genau, da waren wir nämlich <lacht> dann bei euch ähm, im Sportheim, Vereinsheim, war eine Runde laufen, genau. Und habe hatten noch, hatten noch ein bisschen genau. was aus meinem sportlichen Werdegang sozusagen erzählen dürfen und äh, wenn man da natürlich jetzt den Connect hat, den ich zu euch habe, dann sieht man natürlich auch, dass das in den Jahren danach ja ähm, äußerst positiv weitergeht. Ne? Das muss man natürlich vielleicht sagen für diejenigen, die jetzt sonst hier äh, zuhören und nur die ganz großen Vereinsnamen äh, im Hinterkopf haben, äh, was weiß ich, Bayer Leverkusen, äh, TV Wattenscheid und so weiter und so fort, ähm, ihr seid inzwischen im Laufbereich, im Nachwuchs inzwischen ein äh, Verein, äh, an dem man ja eigentlich nicht mehr vorbeikommt, oder? Also ihr habt eine sehr, sehr starke äh, Trainingsgruppe auch.
2: Ja, also wir haben eine Trainingsgruppe, also die ist echt ziemlich gut, also mit Leuten in unterschiedlichem Tempi, aber es passt eigentlich immer und ähm, wir sind 20 Leute ungefähr, die eigentlich immer zusammen trainieren und dann gibt es noch andere Gruppen, die auch nochmal, also zwei Gruppen, die fast 20 Leute sind, ähm, die ein bisschen jünger sind, ähm, aber auch eben schon viel trainieren und dann nochmal so Nachwuchs, ähm, der halt auch äh, in Gruppen trainiert, also ist es ist mittlerweile echt eine ganze Menge, also nochmal mehr, als als du da warst.
0: Ja, das Ganze hat ja angefangen, ähm, weil dein Trainer selber 10.000 Meter Läufer war, ähm, auch ein ganz guter, ne? so knapp über 29 Minuten, das muss man ja auch erstmal laufen. Ähm, und dann ja. hat der irgendwann äh, die Schlümpfe ins Leben gerufen in deinem Verein. Erzähl mal, was das ist, was das war und da kommst du, glaube ich, auch her, ne?
2: Ja, also ähm, da gab es dann so eine Laufgruppe, die er gegründet hat, die hat er eben die Laufschlümpfe genannt, äh, weil das natürlich für Kinder auch sehr attraktiv ist. Ich meine, da waren die Schlümpfe gerade voll im Trend mhm. und wir alle Kinder fanden die eigentlich voll cool und dann waren wir halt die Laufschlümpfe und haben das halt voll gefeiert, weil ähm, es ja wirklich einfach im Trend war und Schlümpfe irgendwie was Besonderes waren. Und ähm, ja, dann war das so, dann ist man da halt mal hingegangen äh, und dann hatte man eine Gruppe und mit Gleichaltrigen und das hat dann total Spaß gemacht und dann hat man halt spielerisch irgendwie Puzzle gespielt oder so und ist nebenher gerannt und dann äh, hat es so angefangen.
1: Ja, also genau, das ist ja mal wieder das, was wir auch in der Vergangenheit schon häufiger, ähm, glaube ich, zur Sprache gebracht haben, dass es ja äh, immer wieder Personen braucht, die dann natürlich mit Leidenschaft dabei sind weil sie vielleicht selber eine entsprechende sportliche Vergangenheit haben ähm, und jetzt sozusagen das auch weitergeben möchten. Und äh, da geht natürlich ganz viel, ähm, gerade bei kleinen Vereinen, ja nur über äh, Engagement in der Freizeit logischerweise, da als Übungsleiter, als Trainer äh, zu versuchen, was aufzubauen. Ähm, natürlich auch wahrscheinlich in der Hoffnung, dass sich das ein bisschen über Mund-zu-Mund-Propaganda äh, rumspricht. Und dann ist es ja wahrscheinlich so, schätze ich mal, bei euch in der äh, Umgebung, das spricht sich ja dann rum, wenn man da irgendwo eine tolle Trainingsgruppe hat, äh, wo äh, im besten Falle natürlich alle auch äh, Spaß am Training und an den Wettkämpfen haben, dass das natürlich auch ein Anziehungspunkt ist. Ähm, wie, wie ist das bei euch? Seid ihr? Wie, wie ist so da das Einzugsgebiet sozusagen für euch, für die Trainingsgruppe? Ich könnte mir vorstellen, das ist ja schon wahrscheinlich ein größeres Umfeld. Oder sind die alle nur bei euch aus dem Ort? Wahrscheinlich nicht, oder?
2: Nee, also es ist ein größeres Umfeld. Ich komme ja auch selber nicht aus Gerlingen. Mhm. Ähm, ich wohne ja auch... 25 Minuten oder so von Gerlingen entfernt. Mhm. Ähm, aber es ist halt das, also ich wurde, ich bin früher aus Spaß einfach mal bei Läufen gelaufen, weil man bei uns ähm, im Ort gibt es einen kleineren Sportverein und da war es halt üblich, dass man einfach mal einmal im Jahr einen Lauf läuft. Mhm. Und dann kam eben ein Trainer auf mich zu, ob ich nicht mit Laufen anfangen will. Also Ralf kam auf mich zu mhm. ähm, und da haben wir uns dann kennengelernt und äh, dann bin ich zu den Schlümpfen gekommen und habe dann selber... Also als ich dann dort war, sind dann auch noch gleich drei Leute aus meinem Ort auch mitgekommen ja, ja, und einer auch noch ab und zu. Und dann äh, hat sich das, also wächst es auch um, im Umland quasi, dass man, dass alle irgendwie dorthin gehen.
1: Das ist spannend, weil das klingt sehr ähnlich zu ähm, dem wie es bei mir damals in Sindelfingen angefangen hat, fand, also auch kleiner, ganz kleiner Leichteig-Verein äh, früher noch gewesen, so Kinderleichtathletik in Dagersheim, aber dann am Ende auch irgendwie durch einen sehr engagierten äh, Laufcoach, der natürlich auch eine entsprechende sportliche Vergangenheit hatte, äh, dass dann von uns eben auch aus dem Ort, weil es natürlich mit ein bisschen Fahrzeit verbunden ist, mehrere äh, andere dann in diese äh, Trainingsgruppe äh, sind, sodass man dann auch ein bisschen... Ich glaube, auch als Eltern ein bisschen managen kann, mit dem Hinfahren und zurückfahren zum Training, es war dann ja auch nicht ganz ums Eck. Und ähm, genau, dass das dann natürlich dann von lebt, dass äh, der nicht nur gut ankommt als Trainer oder auch als, als äh, wie soll ich sagen, Bezugsperson im, im Sport, sondern natürlich auch, ähm, ähm, glaube ich, ein Händchen für hat, euch ja dann in dem Fall jetzt der Ralf, ähm, zu vermitteln, dass das, was ihr macht, A, dass ihr das gut könnt und äh, dass das ja erst ein Anfang sein kann. Ähm, zu vielleicht noch viel größeren sportlichen Zielen. Ähm, dein Jahr jetzt war ja, kannst du gerne mal kurz in eigenen Worten wiedergeben, aber ähm, da fehlen ja fast die Superlative, gehen da mehr aus, also äh, war in allen Belangen ja ähm, außergewöhnlich, oder?
2: Ja, also ich würde es auch als sehr außergewöhnlich äh, beurteilen. Ähm, ich hatte es jetzt nach der Hallensaison nicht so gut erwartet, mhm. ähm, weil die halt krankheitsbedingt sehr kurz und nicht sonderlich gut ausgefallen ist, ähm, war ich so, ja okay, ich muss jetzt erstmal gucken, was kann ich überhaupt und dann, dass ich dann von Bestzeit zu Bestzeit springe und dann auch noch auf den Höhepunkten, hatte ich jetzt nicht erwartet, aber ist natürlich richtig cool. <lacht>
0: Vielleicht müssen wir noch mal eins erklären, äh, weil ihr so über Ralf redet, ja, und der eine oder andere denkt, was habe ich damit tun? gar nichts, ja, sondern dein Trainer heißt Ralf Sagasser. Ja, äh, äh, genau. der hat vor allen Dingen einen entscheidenden Unterschied, der wird mit PH geschrieben und nicht mit F, ja, also ja. Ähm, ne, damit wir das noch mal einordnen mit den Ralfen. Ähm, <lacht> tatsächlich kommst du ja ähm, jetzt nicht in dieser Saison erst zu den größeren Veranstaltungen oder den internationalen äh, Dingen, da kommen wir sicher gleich noch zu. Sondern du warst ja auch im letzten Jahr schon international unterwegs. Ja, also das mal für euch äh, zu, zur Sortierung. Du bist 19, bist immer noch 19, ne? Ja. Ja, das heißt, du warst letztes Jahr schon bei den äh, U-Weltmeisterschaften in äh, Kolumbien. Ähm, ja. Du warst auch bei der ähm, Cross-EM im vergangenen Jahr schon. Ne? Also das waren ja die, die ersten ähm, richtig großen äh, Nummern schon. Wie lief das da bei diesen ersten ganz großen Dingen und was hast du dann mitgenommen in diese Saison?
2: Also, ich muss sagen, die U20 WM in Kali war ja meine erste internationale Erfahrung. Da bin ich 5000 Meter gelaufen. Ähm, und das war, da hatte ich mir eigentlich mehr erhofft, weil ich bin deutlich unter meiner Bestzeit geblieben und ich kann jetzt nicht 100 Prozent sagen, an was es lag. Es lief an dem Tag einfach nicht. Ich glaube, das hat jeder Sportler, dass es einfach mal nicht läuft. Ich glaube, wir Deutschen sind im Langstreckenbereich eh insgesamt sehr oder haben dort sehr schlecht abgeschnitten. Ähm, hat wahrscheinlich viele Ursachen. Auch wahrscheinlich, dass wir ähm, ja eben vielleicht vorher äh, in, im Pre-Camp in Florida waren, war vielleicht für uns Läufer nicht optimal, auch wenn es richtig cool war und eine krasse Erfahrung. Ähm, und ja, lief nicht so. Und ich wollte es dann bei der Cross-EM auf jeden Fall besser machen. Mhm. Es hat dann auch ziemlich gut geklappt eigentlich. Also weil ich bin da reingegangen, bin losgelaufen. Auch wenn der Start nicht optimal war, habe ich mir gedacht, jetzt war's so. Jetzt muss ich gucken, wie ich von hinten nach vorne komme. Und ich glaube, ich habe mich da richtig gut äh, nach vorne gekämpft und auch äh, den, also von der Einstellung her, vom Kopf gesagt, okay, ich kann das auch noch schaffen und wurde letztendlich Sechste, was ich damals schon ziemlich gut fand.
1: Das ähm. kann, man, kann man auch ganz gut finden. So. <lacht>
2: <lacht> äh, und also hat mich auch selber überrascht, dass ich dann so weit vorne war. Ähm, ja, und dann dieses Jahr war ja dann Europameisterschaft.
0: Ähm, mal ganz Ufer kurz, mit, mit dem Team habt ihr eine ne Medaille gewonnen, ne?
2: Äh, genau, mit dem Team haben wir eine Medaille gewonnen. Das hat natürlich den Moment noch mal deutlich besonderer gemacht, weil irgendwie, wenn man dann das erste Mal so eine Medaille an, in der Hand hält und dann alle zusammen irgendwie, das finde ich halt auch das Coole im Cross, dass es da immer noch diese Teamwertung gibt. Mhm. Ähm, und ja, dann wollte ich das jetzt dieses Jahr eben einfach noch besser machen den Start. Ja,
0: Noch mal ganz kurz zu, zu der ähm, UWM in, in Kali. Ähm, das ist ein bisschen Höhen, ähm, Höhenlage, also es ist nicht richtig hoch, es ist 1000 Meter ja? ähm, und ihr wart vorher in Florida, also auf ähm, null praktisch. ja. Das, Da kann man natürlich drüber diskutieren, Höhenanpassung, ja, nein und so weiter. War das deine erste Erfahrung mit etwas höher gelegenem Wettkampf oder überhaupt ähm, schon mal vorher in der Höhe gelaufen?
2: Ja, also ich war schon einmal in Küthai davor und äh, okay. in St. Moritz okay. war ich schon, aber es war trotzdem, also wahrscheinlich hat es, also war ich, in dem Jahr war ich auch vorher in St. Moritz. Das hat wahrscheinlich, schätze ich, jetzt auch nicht unbedingt ausgereicht, um mich wirklich vorzubereiten, weil einen Wettkampf hatte ich noch nie in der Höhenlage und St. Moritz war dann auch schon einige Zeit wieder zurück. Deswegen, ja, kann es auch die Höhenlage in den Grund sein, dass die Leistung schlechter war, aber ich gehe davon aus, es gibt noch mehr Faktoren, die dazu beigetragen haben, dass die Leistung nicht in der Region meiner Bestzeit war.
0: Ja, Das Entscheidende ist ja, dass man es dann äh, bei, bei den nächsten Malen besser macht ne? oder, oder was draus mitnimmt. Genau. Ne? Ähm, hast du denn äh, zusammen mit deinem Trainer irgendeine Erklärung dafür gefunden, in welcher Art und Weise du deine Bestzeit in diesem Jahr pulverisiert hast?
2: Äh, also ich muss sagen... Es gibt, glaube ich, sehr viele Gründe. Also ähm, zum einen ist es die deutlich bessere Regenerationsfähigkeit, weil ich eben doch entspannter jetzt ohne Schule ähm, beziehungsweise ich ja jetzt mein Abi gemacht habe und die letzte Zeit dann eben schon ein bisschen entspannter war, weil man nicht mehr ganz so oft zur Schule musste. Oder während man Abi geschrieben hat, musste man ja auch nicht zur Schule, sondern ähm, konnte sich die Zeit selber einteilen. Äh, das hat mir auf jeden Fall geholfen. Ich denke, ein anderer Grund also ist, dass ich auf jeden Fall eigentlich die ganze Saison seit der Halle durchtrainieren konnte. Ähm, das ist im letzten Jahr auch nicht ganz so geglückt und ich einfach dieses Jahr auch direkt vor den Höhepunkten sozusagen, hat ist alles immer glatt gelaufen. Es gab keine kleinen Problemchen wie vielleicht im letzten Jahr. Ähm, deswegen denke ich, hat das sehr viele Gründe. Also, also man kann es nicht auf einen Grund präzisieren, dass das jetzt so geil läuft einfach gerade. Ähm, ja, wahrscheinlich auch, dass es einfach... Ähm, gerade passt mit dem Regenerationsschema ähm, und Belastungsschema. Also,
0: das scheint ja ein wesentlicher Punkt bei euch zu sein, ne? mit der Regeneration.
2: Äh, ja, ich denke, die Regeneration ist mit das Wichtigste eigentlich, weil nur dann kann man gut trainieren und gut Leistungen bringen, weil wenn man müde ins Training geht, dann bringt das Training ja wahrscheinlich auch nicht so viel und ähm, ja, dann macht man sich ja eigentlich nur kaputt.
1: Deswegen, also genau, das ist ganz spannend, ähm, vielleicht das nochmal auch ähm, zu skizzieren für für zu Hause, wie das so eine typische Trainingswoche bei dir aussieht. Klar, ich weiß, das ist natürlich ein bisschen ein Unterschied, ob dann jetzt im Herbst ist oder im Sommer. Aber ähm, sagen wir mal, heute vor einem Jahr ähm, warst du ja noch in der Schule und trotzdem ja schon sehr leistungsorientiert und ambitioniert am Trainieren. Wie, wie hat das da so ungefähr äh, ausgesehen, Alltag aus Schule und Training? Und was für Trainingseinheiten sind denn so in einem, Sagen wir mal November 2022, äh, ähm, wie, wie sieht das so eine Woche circa aus?
2: Also ähm, meistens habe ich zweimal die Woche, also mittwochs und samstags einfach Tempoläufe gemacht und äh, montags kurze Sprints von 10 Meter bis 50 Meter vielleicht und äh, also wirklich kurz. Und ähm, ja, sonntags habe ich meinen Longrun gemacht und dann unter der Woche auch noch Dauerläufe. Und teilweise bin ich auch dann morgens vor der Schule schon laufen gegangen. Oh, wow. ähm.
1: Also nicht, dass ich genau, das nicht auch äh, gemacht hätte in dem Alter, aber das ist ja trotzdem nicht ganz so alltäglich, sagen wir
0: mal.
2: Genau, also die meisten Menschen erklären einen dafür verrückt. Aber, ja.
0: Ähm, und, zu, und ja völlig also zu Recht. Und ja völlig zu Recht. <lacht> <lacht> das ist ja immer die Frage, ja, ja? Wie, wie ausgeschlafen ist man dann? Ja, ähm, also wann fängt die Schule an? Ja, irgendwas rund um 8 Uhr. Das heißt, spätestens um sechs musst du ja laufen, weil wenn du ne, duschen, noch was essen, irgendwie hinfahren und so weiter.
2: Ja, wobei, da kann man sich auch ziemlich gut organisieren, dass man das dann äh, sehr schnell schafft, ähm, dass man wirklich für eine halbe Stunde laufen, also länger würde ich morgens bei der Schule, bin ich eigentlich nie gelaufen. Mhm. Ähm, aber für eine halbe Stunde laufen braucht man dann eben vielleicht 45 Minuten mit Duschen und fertig machen und allem. Deswegen ist dann der Zeitaufwand vertretbar und dann muss man sich halt auf dem Weg zur Schule auch ein bisschen mehr beeilen und dann äh, muss man gar nicht wirklich früher ausstehen. Also es gibt gab andere, die sind vor mir aufgestanden, obwohl sie nicht vor der Schule laufen waren.
0: Okay, krass. Okay, ja. das, da, kommt, da kommen natürlich noch wichtige Dinge, Dinge zusammen, ne? stylen, schminken, Sachen zusammensuchen <lacht> und so weiter. Ja, also ich, ich habe zwei Töchter, ich weiß, wovon ich rede, ja? <lacht> Also ist ja. nicht Klischee, sondern einfach Vaterbeobachtung. Ja? Ja. Ähm, nee, tatsächlich ist das ja, ist das ja ein äh, spannendes Ding. Ähm, geht dann jemand mit aus der Familie oder ähm, machst du das alleine oder noch jemand aus der Trainingsgruppe mit?
2: Ähm, ich habe äh, einen Laufband zu Hause, was äh, sehr vorteilhaft ist. Das ah, heißt, okay. äh, ich kann dann morgens schön auf dem Laufband äh, laufen, was natürlich auch sehr praktisch ist, weil man gar nicht gucken muss erst, was für Wetter ist, was muss ich anziehen, ja. sondern man weiß am Tag vorher schon. Ich ziehe das an, gehe dann aufs Laufband, laufe die halbe Stunde und dann bin ich fertig. Also genau.
1: Ja, das ist schon mal, also das ist natürlich so, äh,
0: Philipp denkt gerade drüber nach, warum er das nicht macht jeden Morgen.
2: <lacht> dass ich, da <lacht>
1: das, frage ich auch das würde jetzt wahrscheinlich wieder, wieder leichter gehen sozusagen, nachdem es normalerweise die Kleine jetzt zumindest am Vormittag in der Krippe ist. Aber ähm, was ich noch ergänzen wollte, also weil oder an, an, aufnehmen wollte, du hast gesagt Sprint montags und die anderen Tage Dauerläufe, auch nur, dass wir ein Feeling kriegen. Das, also vor einem Jahr warst du wahrscheinlich noch 18. Was sind so circa, was rennt man da in der Woche? Hast du jeden Tag Sport gemacht? Das klang jetzt schon so. Und zum Beispiel, was sind da so die Wochenkilometer, beziehungsweise was ist ein Long Run? Wie sieht ein Long Run aus, ähm, was, man, was ähm, man mit 18 macht?
2: Ja, also mein Long Run ist meistens so 90 Minuten lang. Also oh wow, aber ähm,
1: das ist schon mal anderthalb Stunden. Nicht schlecht, ja.
2: <lacht> aber ich mache den auf jeden Fall schön locker, also hm. eher in meinem regenerativen Bereich. Ähm, einmal die Woche habe ich dann auch nur einen kürzeren Dauerlauf, der so... Ähm, ja, 40 Minuten ist und dann wirklich regenerativ, also ganz, ganz langsam, ähm, wo man das Gefühl hat, man trabt nur durch die Gegend ähm, und ansonsten ist ein Dauerlauf meistens so ja 45 Minuten, vielleicht mhm. auch mal 50 Minuten und manche auch nur 30 Minuten, also das ist ganz unterschiedlich, genau.
1: Und kommt man in der ja. Woche auf 70 Kilometer ungefähr?
2: Also meistens komme ich so jetzt auf, also in der Vorbereitungszeit 100 Kilometer und manchmal drüber. Boah, gut. <lacht> ja. sehr gut.
0: das ist gut. Das ist schon ganz <lacht> ordentlich, ja genau. Ähm, vor allen Dingen, wenn du uns jetzt erzählst, äh, was dieses Jahr so los war. Ähm, also du hast ja schon bei den Deutschen Meisterschaften ein paar gute Rennen abgeliefert, ja. Ähm, aber dann das Ganze ja in Jerusalem nochmal getoppt, ja. Erzähl uns mal, wie das abgegangen ist da.
2: Also ich wusste, also ich bin ja die 5000 Meter im Mai gelaufen davor und dann bei der EM wieder. Und ich wusste, dass ich auf jeden Fall eine Bestzeit drauf habe, weil ich meine 3000 Meter Zeit ja schon vorher bei den Deutschen Meisterschaften auf 9 Minuten sechs verbessert hatte. Und es war ja ein großer Sprung. Und ich habe auch einfach im Training gemerkt, es läuft so viel besser. Ich kann mir was zutrauen. Ähm, und dann habe ich halt gesagt, okay, ich schau mal, was äh, die Agathe Saun, ich weiß nicht genau, wie man ihren Namen ausspricht, ich äh, glaube Kaune, Sophia ich Ta glaube
0: Kaune, ja. Mhm.
2: Okay, äh, und die äh, Sophia Torgerson machen. Ähm, aber ich sage jetzt nicht, also dass es nur Bronze werden kann, sondern es könnte ja auch Silber werden. Äh, und ich, Gold habe ich für unrealistisch gehalten, ähm, aber man weiß nie. Ähm, das Tempo war dann am Anfang relativ schnell, dann habe ich mich lieber ein bisschen zurückgehalten und bin an Position 3 gelaufen und hatte gehofft, äh, dass Sophia Torgerson ein bisschen zu schnell angeht und dann einbricht und das hat sich dann zum Glück auch äh, bestätigt äh, und dann konnte ich halt wirklich ähm, über, zu Silber laufen, was ja ein, und eine richtig gute Bestzeit auch. Ähm,
1: 1550, halt ne? War. Genau. Das muss man sich mal vorstellen, 1550. Äh, ich weiß nicht, Jerusalem im Sommer wird jetzt auch trotzdem relativ warm gewesen sein, schätze ich mal.
2: Also, ich fand es angenehm. Ich weiß nicht äh, genau die Te Temperatur. Es war ja auch abends. Okay,
1: okay, äh, ich okay, muss okay, sagen, okay. Ich
2: fand die Wetterbedingungen, die waren 1a.
1: Ja, also 15:50 also. trotzdem für. Wo liegt man da äh, in der europäischen Bestenliste? Also wahrscheinlich auch äh, Top 3 wahrscheinlich, oder?
2: Ja, ich glaube. Dritte oder so, ich weiß es aber nicht genau, ja. ich habe gar nicht nachgeschaut.
1: Ne, weil da reden wir jetzt nicht mehr von deutschen Bestenlisten, wir müssen das ja natürlich einordnen, also es war jetzt kein <lacht> äh, Übertag, also war, es war ein Übertag für dich natürlich, das war ein Top-Tag, äh, äh, was natürlich immer der Jackpot ist, wenn man auf dem Saisonhöhepunkt natürlich auch noch so äh, abliefern kann, aber es war jetzt kein, kein ähm wie Sie so, sagen, kein Zufall, wo jetzt irgendwie ganz viele Leute ein schlechtes Rennen hatten, sondern du hast äh, ein sehr, sehr gutes Rennen gehabt und andere Leute hatten auch ein gutes Rennen, aber damit bist du natürlich ja. nicht nur an diesem einen Tag äh, sozusagen im, im Bereich der, der, der absoluten Top-Liga äh, in Europa, sondern ja auch, was die Zeit anbelangt und das ist, das ist schon also 15.50 schon äh, brutal gut.
2: <lacht> Dankeschön.
0: Das Entscheidende für mich ist ja, dass du deine persönliche Bestzeit in diesem Rennen, du hast schon gesagt, du wusstest, dass du schneller laufen kannst als davor, ja, aber du bist nicht ein bisschen schneller gelaufen, sondern du bist 27 Sekunden schneller gelaufen als deine Bestzeit davor. Das ist ja ein Unterschied, das ist eine halbe Runde, ne? Also, ja. Mit, hast, du, hast du denn so eine Steigerung im Kopf gehabt oder ähm, überhaupt auf die Uhr geguckt oder zwischendurch? Weil was du erzählt hast, ist ja eher eine taktische Herangehensweise gewesen, dass du gesagt hast, okay, ich orientiere mich jetzt mal an denen, weil ich ungefähr weiß, wer meine stärksten Gegnerinnen sind und dann schauen wir mal, was passiert im Laufe des Rennens.
2: Ja, also ich muss sagen, mein Trainer, also Ralf, hat mir wirklich zugetraut, okay, du kannst eine 15,50 ähm, und dann dachte ich, okay, hört sich schnell an, <lacht> mal schauen. <lacht> äh, und dann, ja, was in Jerusalem ja so, dass sich der Rennverlauf so ergeben hat, dass der erste Kilometer einfach sehr schnell war. Ähm, und eigentlich wollte, hatte ich mir auch eine Marschtabelle gemacht auf 15:50, aber und es gab auch Uhren, aber ich habe nicht mehr auf die Uhr geschaut. Ich bin nach Gefühl gelaufen. Ähm, und das hat dann einfach gepasst und war per Zufall. Du, für dürfen wir das an dieser Stelle bis. noch mal
0: ganz kurz festhalten? Ja, Du bist also bei dem absoluten Höhepunkt der Saison nach Gefühl gelaufen. ja, Philipp P., hast du das gehört? Ja. Ja, ja. Es gibt ein Laufen ohne Uhr.
1: Das ist, das ist tatsächlich sensationell, wenn man das äh, ausblenden kann oder noch nicht so krass wahrnimmt, weil ähm, das zeigt ja einmal mehr dass wenn man sich mal komplett frei macht von diesen äh, Zahlen, die natürlich manchmal anspornen sind, aber manchmal auch einen ja vielleicht ähm, ängstigen können, limitieren können, weil man denkt, Boah, krass, das ist so viel schneller als was ich schon gelaufen bin, kann ich das? Wenn man sich davon mal komplett frei macht, ist das ja krass, dass, ähm, was, was, was man dann laufen kann einfach, indem man es laufen lässt, indem man ähm, seinem Instinkt folgt, ähm, dem Gefühl an dem Tag folgt. Und äh, wenn man natürlich eine gute, als auch hat, dann entwickelt sich das ja manchmal, dass man wie so eine Art Rausch reinläuft, sozusagen. Jemand mal davon aus, die Stimmung äh, an dem Abend wird ja wahrscheinlich dann auch äh, ziemlich geil gewesen sein in dem Stadion. Ähm,
2: ja, auf jeden Fall.
1: Ja, genau, das trägt einen ja dann zusätzlich <lacht> noch so ein bisschen. Und das ist natürlich dann äh, irgendwann vielleicht mal, also bewahr dir das, wenn du das kannst, aber es wird irgendwann natürlich ein bisschen schwieriger, je, ähm, äh, wie soll ich sagen, je größer die Herausforderungen sind, die zeitlich mitgebracht werden, also wenn du dann irgendwann in einem Bereich bist, vielleicht, also bei mir war das so, das muss bei dir nicht so sein, vielleicht läuft das bei dir äh, hoffentlich ja dann auch sehr viel besser, ähm, dass Normen irgendwann kein Problem mehr sind, aber ich glaube, das ist ja das, wo wir in den letzten Wochen öfters mal hier drüber gesprochen hatten, ähm, dass natürlich manchmal extrem hohe Normen ähm, vielleicht auch eher ähm, eine hemmende Wirkung haben können, weil man sich halt in dem ersten Schritt nicht vorstellen kann, aber du ja irgendwie auf Teufel komm raus versuchen musst, das erstmal so anzulaufen, während natürlich das Beste ist, so wie du es letztlich gemacht hast, dass man einfach so äh, auf das vertraut, was einem der Trainer äh, sagt, hier übrigens dann auch dann äh, dicke Props an Ralf, der das ja auf die Sekunde offensichtlich ja gecallt hat, das ist ja schon mal auch äh, ja. äh, ein, ein, eine Fähigkeit, die man als, als Coach auch erstmal haben muss ähm, und, äh, und, und sich das zu bewahren, eben auf sich zu vertrauen, aber selber so sein eigenes Rennen laufen zu können, ohne eine zu starke Fokussierung auf, auf, auf irgendeine Uhr zu haben, das ist schon ist eine Kunst und äh, das ist gut, wenn man sich das bewahren kann.
2: Ja, ja, also ich muss doch sagen, ich bin auch schon Wettkämpfe mehr also gelaufen und habe wirklich auf die Uhr geschaut. Und ich weiß auch gar nicht, was in diesem Moment in meinem, also während dem Lauf in meinem Kopf vorging. Ich weiß nur, dass ich diese Uhr einfach nicht mehr wahrgenommen habe.
1: Ja, also das ist, das ist natürlich das Traumszenario. Wie war es dann? Nimm uns auch mal damit, weil es gibt jetzt in unserer Runde niemanden, das schließe ich mich ein, der schon mal eine EM-Medaille gewonnen hat. Ähm, wie fühlt sich das so an? Also man läuft dann über die Ziellinie und hast du es direkt in dem Moment so richtig, war schon richtig reell und greifbar oder hast du erstmal gedacht, ah, das ist gerade, das kann ja gerade nicht passiert sein?
2: Nee, also ich glaube, ich habe sogar zwei Wochen oder so gebraucht, bis ich es <lacht> richtig realisiert habe. Weil ich also ich kam ins Ziel und dachte so: Okay, ich bin jetzt gelaufen, ich bin fertig, ich habe meine zwölfeinhalb Runden. Und dann so, ja, okay, du hast Silber, dann durfte ich mit dieser Deutschlandflagge flagge rohren. Äh, das war natürlich richtig Mega. geil. Äh, aber irgendwie richtig realisieren, wir haben alle gratuliert, aber irgendwie richtig realisiert habe ich es irgendwie wirklich erst viel, viel später.
0: Stark. Und, und nochmal zur Einordnung, du, du hast ähm, eben die Läuferin, die vor dir war, kurz genannt, Agathe Kaune. Ähm, das ist eine ganz außergewöhnliche Läuferin. Ähm, das ist ja gleichzeitig auch ein bisschen Pech für dich, ja, dass in deiner Jahrgangsklasse in Europa eine eine solche Läuferin ist. Ähm, viele haben sie schon mit ähm, Constanze Klosterhalfen verglichen, weil sie in ähnlichen ähm, Sphären halt schon unterwegs ist. Also die die ist ja jetzt nicht knapp vor dir ins Ziel gelaufen, sondern die ist deutlich vor dir ins Ziel gelaufen, ähm, weil sie wirklich ein, schon ein ganz, ganz außergewöhnliches Leistungsniveau hat. Ähm, die ist tatsächlich auch anschließend noch bei den Weltmeisterschaften, also bei den normalen Weltmeisterschaften in Budapest äh, gestartet okay. und hat da ja, ähm, ihr werdet euch alle daran erinnern, wie gestern, weil ihr es ja alle im Fernsehen angeschaut habt, ne? habt ihr nämlich nicht, weil äh, das nämlich äh, zu einer Zeit war, wo das ZDF nicht gesendet hat. Mhm. Jedenfalls hat sie ihren Vorlauf, also gegen die absolute Top, Top, Top Weltklasse ja, so gestaltet, dass sie von vorne weggelaufen ist und nach, äh, nach der Hälfte des Rennens ungefähr 200 Meter Vorsprung hatte. Also so ist sie bei einer Weltmeisterschaft den Vorlauf oder 5000 Meter angegangen. Also das war schon crazy, ja. Sie ist dann hinten noch eingesammelt worden, ist in glaube ich sechste oder sowas geworden in äh, in diesem äh, Vorlauf. Wäre dann fürs Finale qualifiziert gewesen, ist aber nicht angetreten beim Finale aus gesundheitlichen Gründen. Äh, keine Ahnung, war nicht nicht genauer äh, beziffert, aber das ist halt schon eine eine ganz außergewöhnliche Läuferin. Diesen Namen solltet ihr euch alle schon mal merken. Ja, ähm, wie, wie ist das, wenn du da hinkommst und ich meine, du hattest die ja vorher auch auf dem Schirm, weil die hatte jeder auf dem Schirm im, im Laufbereich da in, in deinen Altersklassen und siehst, okay, jetzt fängt die halt schnell an, jetzt renne ich da einfach mal mit, aber ich weiß eigentlich ja, das ist nicht meine Gegnerin, sondern die anderen sind meine Gegnerinnen. Wenn die normal läuft, habe ich keine Chance gegen die. Wie, wie ist das? Wie, wie geht man damit um?
2: Also ich muss sagen... Ich habe von ihr erwartet, dass sie schnell angeht. Ähm, das war auch und ich habe auch erwartet, dass Sophia Torgerson sagen würde, okay, ähm, sie probiert erstmal dran zu bleiben, weil Sophia Torgerson von die Bestzeit von ihr ist ja schon ein Stück weg von Agathe, aber es kann ja schon sein, dass es jetzt also dass sie wirklich auch eine schnellere Bestzeit noch drauf hat und das auch versuchen will. Ähm, ich habe auch erwartet, dass sie, also dass sie Sophia nicht mit mir rechnet, mhm. ähm, weil, meine, ich hatte ja eine 16 Minuten 17 stehen. Das heißt, ich konnte eigentlich für eine Überraschung sorgen und deswegen ähm, habe ich mir den Rennverlauf habe ich auch so erwartet und äh, wusste eigentlich, dass am Anfang Sophia und Agathe schnell weggehen und deswegen war das für mich eh geplant eigentlich und ich wusste, was ich zu tun habe erstmal. Ähm, ein bisschen mitrollen, aber nicht zu nah dran und dann mein Tempo laufen.
0: Ja, das äh, klingt sehr, sehr strukturiert, äh, das Ganze, Ja, ähm, sicher von deinem äh, Trainer ja auch ähm, entsprechend mit dir besprochen vorher, äh, das ist ja klar. Ähm, so, dann bist du äh, nach Hause gekommen und dann gab es erstmal einen Umzug durch die Gemeinde oder äh, was, was, was war los, als du nach Hause gekommen bist?
2: Ähm, also ich bin erstmal, äh, wir sind ja in Frankfurt gelandet und mhm. meine Oma wohnt dort in der Nähe, das heißt, ich war dann erstmal ein paar Tage bei meiner Oma, mhm. ähm, genau, und ähm, ja, dort waren wir dann auch gut essen und so ähm, und haben das halt so ein bisschen zusammen gefeiert, aber ähm, danach habe ich mir direkt die weiße Szene ziehen lassen, oh, deswegen... Okay. <lacht> Oh. <lacht> ähm, ja, war da nicht ganz so viel Zeit mit zu feiern.
1: <lacht> also das ist natürlich auch ein fließender Übergang <lacht> aus dem Flugzeug zurück mit Medaille direkt auf den äh, Zahnarztstuhl. Ähm, ähm, Aber das, das sind ja so,
0: das sind ja, also Weisheitszähne können ja. Äh, total friedlich sein oder ätzend sein. Ja. Ähm, nämlich dann ätzend, vor allen Dingen eben auch für, für Sportlerinnen und Sportler und gar nicht so ungefährlich übrigens auch. Wenn es halt eine dauerhafte ähm, Entzündlichkeit da gibt, dann kann das ja auch ähm, zu permanenten Verletzungsproblemen führen. ja Oder sogar im schlimmsten Fall zu Herzmuskelentzündungen. Äh, also das ist äh, jetzt gar nicht so ohne. Äh, ähm, aber den, den Schritt hast du ja nicht gemacht, weil du gerade Spaß daran hattest, sondern weil du Probleme hattest, nehme ich an. Ne?
2: Ja, also bei mir hieß es halt, dass die raus müssen. Und dann dachte ich mir, okay, ich nutze jetzt meine Trainingspause, äh, lass sie mir erstmal ziehen und danach geht es noch in Urlaub. Und genau, das hat dann zum Glück ganz gut geklappt.
1: Das heißt, Saisonpause war quasi unmittelbar nach der EM für dich, oder? Habe ich äh, richtig verstanden? Genau. Ja. genau. Du bist ja aber schon jetzt im Herbst, also einerseits natürlich, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen, auf die jüngsten Ergebnisse, nämlich vom Fortsein, vom Cross. Ähm, die ja äh, nahtlos daran anschließen, aber du bist auch noch in äh, Luzern oder deutsche Straße? Was war's? Irgendwas habe ich gelesen. Du, du bist da ich auch. Beides. beides. Ah, beides. beides oh, sorry. Aber, <lacht> aber äh, wie komme komm ich darauf, dass ich das äh, entweder untergestellt habe? <lacht> ähm, und du bist aber auch schon europäische Jahresbestleistung jetzt über zehn Kilometer auf der Straße auch äh, schon wieder gelaufen, richtig? Ja. Wie ja, viele Wochen sehr Training sehr. waren da dazwischen wieder? Also, weil Saisonpause, ähm, wie lange sah die bei dir aus? Zwei Wochen, drei Wochen?
2: Also, ich habe ein bisschen über drei Wochen, glaube ich, gemacht. Mhm. Ähm, und das heißt, Bad Liebenzell war dann irgendwie am achten Tag oder so von, wo ich wieder trainiert habe. Also, ähm, eigentlich so hatte ich noch nicht so viel wieder trainiert. <lacht> Aber es hat zum Glück ganz gut geklappt. Und ich habe mich auch selber überrascht, dass ich so schnell gelaufen bin, weil die Dauerläufe davor sehr anstrengend im Vergleich zu vorher waren beziehungsweise auch deutlich langsamer. Ähm, und dann war ich in St. Moritz äh, in der Höhe, vier, fast vier Wochen ähm, und bin jetzt dann Luzern gelaufen. Also, das war dann schon ein bisschen, also hatte ich mehrere Trainingsblocks dazwischen eigentlich.
0: Lass uns nochmal zu Bad Liebenzell kommen, also Deutsche Meisterschaften Straße. Ähm, erstmal ist das ja was ganz anderes. Ne? Das ist einfach mal. Ähm wie soll ich sagen, eine andere Disziplin in der Leichtathletik. Ja, wenn man vorher Bahn gelaufen ist, dann Straße laufen ist eine andere, ist eine andere Liga. Ja, da gibt ich habe da, ich habe da zwei Fotos äh, drei drei Bilder im Kopf. Wir ja? das eine, ähm, wie du in Richtung Ziel läufst, ja und in deiner Altersklasse gewinnst. Aber was ich cool fand, war das Bild am Start. Ja, da, da stehen halt die, die Großen, sage ich mal, ja, Domenica Meyer, die Schöne Borns und so weiter. Ja, die, die stehen da alle und du stehst einfach mal mitten in der ersten Reihe ja, und kannst es gar nicht erwarten. Ja. Ist, das so dein, ist das so deine Herangehensweise?
2: Ja, also ich laufe ja die Wettkämpfe, weil sie mir Spaß machen und äh, mein Trainer hat gesagt, ich kann mich in die erste Reihe stellen. Ich meine, es hat dann <lacht> ja auch von der Platzierung am Ende gepasst.
0: Absolut. <lacht> ähm, ja.
2: Und ich habe mich auch voll auf den Wettkampf gefreut, weil ähm, es war mal nicht so weit zu fahren und deswegen bin ich auch dann letztendlich gelaufen, weil es so direkt ähm, bei meinem Ort war und eigentlich wollten wir auch ein Team zusammenstellen. Ähm, und also es, also es war eine halbe Stunde oder 40 Minuten Fahrzeit und dann kann man gleich so einen Wettkampf laufen und das ähm, kann man ja auch mal so einfach als Trainingsreiz nutzen.
1: Bad Diebzell muss ich auch gleich einhaken, also auch logischerweise nicht so weit weg von da, wo ich ursprünglich mal herkomme, ist eine wirklich geile Strecke. Also man muss jetzt unterscheiden, deutsche Meisterschaften an sich, ich will jetzt hier kein Bashing betreiben, aber... Deutsche Meisterschaften an sich sind ja leider in der Zwischenzeit jetzt nicht mehr die ganz großen Publikumsmagneten, würde ich jetzt mal sagen. Da sind natürlich die, die, die Family ist meistens dabei, die Trainer, die Trainingsgruppe. That's it, oftmals. Aber ich finde, Bad Liebenzeller ist mir immer positiv in Erinnerung geblieben und ich bin bestimmt zwei oder dreimal dort Deutsche Meisterschaften gerannt, ähm, weil die da recht umtriebig sind, auch halt mal Meisterschaften auch ausrichten. Und die Strecke ist geil, weil ich glaube, ich bin sogar. Meine ah, zweite oder drittschnellste Zeit äh, auf der Straße auch schon mal dort gelaufen. Und das war tatsächlich damals, äh, wenige Wochen, bevor ich dann damals olympia -Quali im Marathon gelaufen bin. Also war für mich auch ein gutes Omen. Und die Strecke werden es, glaube ich, nicht geändert haben. Das geht einmal immer um die, ich glaube, es waren drei oder vier Runden um diesen was ist das, Bach, Fluss, Fluss ist zu so groß, Bach, yes, glaube ich, das einfach, genau. Genau. Oder, sowas, ja. Ja, genau. Ja, genau, oder las, las, sagen wir Fluss, und dann ist der Zieleinlauf meistens bei dieser, da geht es dann halt irgendwann so rechts weg, bei, zwischen dieser Stadthalle, in diesen Park da rein, oder was das da ist, glaube ich, so war es damals zumindest, Ja das genau. Ich. Ja, genau. Bist du ja, sehr, sehr auch?
0: ortskundig, ist das ein Fluss, ein Bach, ist das eine Stadthalle? <lacht> ja, ich will <lacht> nichts <lacht> falsches sagen, Alter, da wirst, da wirst du, egal, was du hier in dem Podcast
1: sagst, in, in dem Moment wird man ja dafür, später kriegst du irgendwelche E-Mails, weil die Leute sagen, ja, das ist doch also ein Bach. Also alle sagen, aus
0: Bad Liebenzell, ja, alle Zuschriften aus Bad Liebenzell bitte direkt an Philipp. Ja, danke schön. Genau, bitte,
1: bitte an, meine, an meine private E-Mail-Adresse. Bitte nicht an Ralfs. <lacht> <lacht> Nein, ähm, also auf jeden Fall, genau, Bad Liebenzell, das äh, muss man ja hervorheben. Ob da ein Bach oder ein Fluss ist, das sei mal dahingestellt. Die Veranstaltungen fand ich immer geil. Die waren gut äh, organisiert. Da weiß ich, wie es jetzt dieses Jahr war. Ich war nicht dabei. Die waren aber im, im Kern gut organisiert. Man hat dieses Jahr, glaube ich, ein bisschen was gelesen. Wegen der ähm, Startzeiten gab es, glaube ich, hier und da mal ein bisschen. Ich nenne es mal Kritik, da war es wohl recht warm an dem Tag. Aber an sich finde ich, die Events dort gut organisiert. Und die Strecke ist tatsächlich ziemlich schnell.
2: Ja, ja, und es hat auch richtig Spaß gemacht, dort zu laufen. Also es war gut.
1: Genau. Dann bist du direkt nach St. Moritz. Da jetzt die Frage. Ach so, warte,
0: warte mal kurz. Ich habe so. noch, ich hab noch äh, das, das, dritte, äh, das dritte Bild im Kopf. Ah, ja. Das, das wollte ich auch noch. Äh, es gibt ein Bild äh, mit dir und Moki, also äh, Sabrina Mockenhaupt. Ähm, das sah so aus, als hätte es dir Spaß gemacht, sich mit ihr fotografieren zu lassen. Oder wollte sie sich dringend mit dir fotografieren lassen?
2: Äh, nee, ich hatte sie gefragt. Also sie hat da so Fotos gemacht und ah, ja, okay. ähm, mhm. ich hatte dann, glaube ich, eh Dopingkontrolle. Das heißt, ich musste eh ein bisschen warten und dann äh, hat sich das so ergeben. Und dann äh, fand ich das ganz nett, mit ihr ein Foto zu machen, weil sie hat ja auch schon eine krasse Karriere hinter sich. Ähm, Auf jeden Fall. Und läuft auch immer noch, also richtig cool, deswegen.
0: Sie war auch nicht so weit hinter dir, glaube ich, ne?
2: Nee, also sie ist ziemlich schnell, glaube ich. Also ja, ja. 30, ist da 30, ja, ja. 35 irgendwie.
0: Genau sowas. Ja, irgendwie, <lacht> irgendwie, ich meine 34, 30 oder sowas ist sie da gelaufen. Ja. Irgendso. Ja, das ist schon immer wieder erstaunlich. Ne? Ja, also schon Vorbild ein bisschen.
2: Ja, also ich denke auch, also auf jeden Fall. Ich finde es auch äh, gut, weil sie halt ähm, auch immer so positiv auf einen wirkt. Ähm, das mag ich auch und einfach dass sie generell sehr offen ist ähm, und ähm, auch einfach immer noch läuft und die Freude verbreitet ist, finde ich voll cool. Äh,
1: auf jeden Fall, moki äh, ein, das, das muss man auch wieder überlegen, kann man Urgestein sagen, ohne dass das heute negativ rüberkommt? Nee, ich würde schon Urgestein sagen, ich weiß nicht, 40, reicht das? 40 deutsche Meistertitel? Ich glaube noch mehr, wahrscheinlich. moki du, du hörst ja auch ab und zu bei uns Ich glaube
2: 44 oder so. Genau, korrigiere mich sonst gerne.
1: Auch, ja. ähm, also das 44 deutsche Meistertitel, das muss man sich mal überlegen und auch wie viele internationale Meisterschaften über einen so langen Zeitraum, äh, jährlich und äh, häufig ja dann auch mehrere, auch im, im aktiven Bereich, äh, im Profibereich und Olympische Spiele, die hat damals schon eine ganze, ähm, ich würde fast sagen, Ära auf jeden Fall sehr geprägt und dominiert ähm, und natürlich dann irgendwann auch der Wechsel auf die Straße. Ich hatte immer das Gefühl, das Herz hing ein bisschen mehr noch an der Bahn als äh, an der Straße, was ja auch total legitim ist, es muss ja nicht jeder irgendwie Marathon laufen, äh, was sie aber trotzdem sehr, sehr sehr gut gemacht hat und die, die, die finde ich, auch war oder ist immer noch eine absolut tolle Botschafterin fürs Laufen, weil sie so unverstellt ist und authentisch, so wie sie halt einfach ist und das tut dem Sport immer gut, wenn es solche Charaktere gibt.
0: Aber sag mal, wenn ich das richtig gesehen habe, das steht ja bei dir auf dem Insta-Account, Kira, du bist auch schon elfmal deutsche Meisterin, ne? Also bei, bei äh, Moki genau. sind es nur die im, äh, im Erwachsenenbereich, die 44. Ja. Ne? ja, ja aber aber du halt hast auch schon elf deutsche Meistertitel <lacht> gewonnen. Hallo. <Trotzdem>
2: ja. <lacht> ja.
1: Gibt. Äh, ab wann, wann, wann ist aktuell Beginn deutsche Meisterschaften? Gibt es einen U16-WM oder erst U18? Äh, U16,
2: nee. aber man darf erst starten, wenn man W15 ist. Also es ist ja. quasi okay. nur ein Jahrgang bei okay. der U16. Ja.
0: Du darfst starten als W14, wenn ich das mal ganz kurz einwerfen darf. Ähm, Ach so. Aber hm. nur in der Staffel.
2: Ah. Ja, okay.
0: Ne? okay. Also, das, äh, weil, weil meine Tochter gerade ähm, diesen Fall hatte, ähm, die ist ja in, in Stuttgart bei den Deutschen Meisterschaften gewesen als W14, mhm. aber nur in der Firma 100 Meter Staffel.
2: Okay, okay. Okay.
0: Ne? Also so ist das. So, frag doch den Fachmann, Kinders. Ja. Ich wollte gerade sagen, da bin ich jetzt leider ne, auch ein bisschen zu weit raus. In den in, in, in der Hinsicht, den
1: Fachvater. Ja, ich, ich glaube, so Deutsche Cross oder sowas haben wir auch damals schon relativ früh gemacht. Aber da waren wir da waren wir nicht U16. Ich weiß nicht, ich glaube, das gab es damals Ich glaube, U18 waren wir einfach, glaube ich. Kann äh, ja, sein, Deutsche ja. Cross mhm. war auch U18. Genau, genau, genau. Ja, das mhm. fand ich auch immer ganz, ganz gut, also, um da mal reinzuschnuppern. eben auch vor dem Hintergrund, dass man ja, wenn man äh, äh, entsprechende Trainingsgruppe hat, äh, dann immer ja auch irgendwie mit einem mit Team starten kann. Ja,
0: ja bevor ja. wir zu dieser Leidenschaft kommen, ähm, äh, äh, nochmal kurz zu diesem Straßengelaufe. Das ist ja schon, schon eine andere Kiste. Karbonschuhe? Ähm, ja, nein, vielleicht?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, das merkt man schon einen deutlichen Push.
0: Mhm, okay. Und wie ist das jetzt? Weil ich habe irgendwo gelesen, dass du diesen Begriff, den äh, Philipp auch immer gerne äh, benutzt, äh, auch sehr liebst, nämlich äh, ballern auf der Bahn. Ja? <lacht> <lacht> und, und dann kommt man, kommt man zur Straße und es ist ja doch ein Hauch anders. Ne? Wenn, wenn du diese Szenen mal beschreibst, wie, wie anders sind die und, und was macht da und was macht dort Spaß?
2: Also ähm, ich finde, auf der Straße ist es ja vor allem länger. Das heißt, man muss länger eine gewisse also Belastung aushalten und das ist ja auch vielleicht für den Kopf äh, auch eine Schwierigkeit, äh, dass man wirklich äh, lange an dieser hohen Belastung, also immer dieses Tempo trotzdem weiter durchzieht ähm, und irgendwie macht es eben schon Spaß, diese Grenze äh, auszutesten und gleichzeitig auf der Bahn ist es aber halt, wenn man jetzt kürzere Läufe intensiv macht, ähm, das ist schon auch, also man muss ja auch seinem Kopf ein bisschen vielleicht überreden. Ja komm, du kannst jetzt noch, du kannst schneller laufen und dann geht da auch immer noch was. Ähm, und ich glaube, da gibt es halt schon so diesen Unterschied. Aber ich glaube, um ihn zu realisieren, muss man ihn wahrscheinlich selber erleben.
1: Ja, ich glaube genau, es ist, wie du sagst, es ist also...
0: Also Schmerzen, Schmerzen kann beides verursachen, halten wir das mal fest.
1: Das auf jeden Fall, aber es ist auch irgendwie geil, wenn ja. du einfach so 10x400 machst oder sowas im Stadion. Das ja. war, war ein schönes Programm, das kann man im Kopf gut einteilen. Das ist jetzt nicht, also nicht, dass wenn ich auch irgendwann schon... Dann, wenn man älter wird, muss man ja mehr Läufe machen, dann muss man 25 <lacht> mal 400 machen, die fand ich jetzt immer so semi-geil, weil da denkst du halt nach, hast du sieben Läufe gemacht, dann, ja, Moment, ich mir ich muss mal kurz überlegen auf meine Uhr, wie viel haben wir noch, ach scheiße, 18, okay, ja. aber, aber, <lacht> aber bei 10 war das halt geil, weil die waren dann natürlich meistens auch auf einem anderen Intensitätslevel, das hat schon Bock gemacht, einfach schnell zu laufen. Irgendwann zu merken, dass man ja dann mit Laktat konfrontiert wird, das ist aber irgendwie auch irgendwie geil so ein bisschen. Also das ist so ein so ein, so ein ähm, Ding. Und dann, wenn man weiß, es sind noch zwei, drei Läufe, dann ist halt meistens auch noch All-In. Und das fand ich schon auch immer cool. Das gibt es in dem Ausmaß später dann irgendwann nicht mehr. Später, wenn man so Marathon-Workouts macht, so sieben mal drei Kilometer oder sowas, ähm, Da das läuft man schon einem ganz anderen äh, Intensitätslevel. Und da kannst du dich nicht so bei also, ja, es ist anders einfach, schwer zu beschreiben. Deswegen, ja, Kira, ich, ich verstehe genau, was du meinst, das muss man, glaube ich, erlebt haben, dass man das, glaube ich, so richtig nachvollziehen kann. Hat alles sein, seine schönen Facetten, aber ich liebe das auf jeden Fall oder habe das immer noch in sehr schöne Erinnerung, äh, dass man früher auf der Bahn noch kurze Sachen gemacht hat. Ich wollte kurz wegen St. Moritz fragen, weil du gesagt hast, du bist dann vier Wochen äh, nach St. Moritz gefahren zum Trainieren. Wie, wie läuft ja. das ab? Ähm, äh, seid ihr da mit der Trainingsgruppe gewesen oder warst du da komplett allein auf, auf eigene Faust? War dein Coach mit dabei? Gab es irgendwie vom DLV eine, eine weiß ich nicht, einen Lehrgang oder eine Maßnahme, wo man sich anschließen konnte? Ähm, wie wird sowas also organisiert?
2: Eine, ähm, eine DLV-Maßnahme, da gab es dieses Jahr leider nicht. Ähm, und äh, da habe ich halt gesagt, ja, okay, ich habe ja jetzt noch frei. Ähm, ich habe ja jetzt Abi gemacht, Studium beginnt noch nicht. Ähm, und dann habe ich eine Freundin aus Bayern gefragt, ähm, ob sie Lust hätte, weil ähm, halt mitzukommen, also Julia Rath, äh, die ist Hindernisläuferin. Mhm. Und ähm, dann ist mein Trainer halt auch, hat auch gesagt, ja, er findet es gut, er kommt mit, ähm, er betreut uns und war dann eigentlich fast die ganze Zeit da. Und dann hat es natürlich super Spaß gemacht und hat perfekt gepasst cool. äh, zusammen. Und ähm, ja, aus dem Team hat leider keiner so kurzfristig, freinehmen können oder Zeit gehabt, ähm, weil ja auch gerade die Schule erst angefangen hat, beziehungsweise die, die schon arbeiten, ähm, für die war es auch schwierig oder die Studenten dann halt doch schon Urlaub geplant gehabt, weil es halt echt eine sehr kurzfristige Entscheidung war, dass ich jetzt da noch nach St. Moritz will ähm, und dass es dann mit Julia gepasst hat, war natürlich optimal dann.
0: Ihr seid da nicht nur gelaufen, ihr seid da auch richtig hoch geklettert. Ne? Bist du eigentlich so ein, so ein Bergmensch oder war das mal so eine Ausnahme?
2: Nee, also ich bin generell sehr gerne in den Bergen und sehr gerne sehr viel draußen ähm, und finde es halt cool, wenn man irgendwie auf die Berge hochkommt und das hat ja im Herbst passt es ja perfekt ins Training rein. Und Julia macht es halt auch sehr gerne und dann hat das wirklich 1A gepasst.
0: Aber da seid ihr dann hochgewandert, hoch ne? Also, oder habt ihr da trailig äh, schon Laufeinheiten hoch, hoch gemacht?
2: Nee, also meistens sind wir hochgewandert, manchmal mhm. sind wir mittags auch Just Verfahren mit der Bahn äh, hochgefahren okay. mhm. ähm, und haben dort einfach irgendwie Mittag gegessen oder so, aber ähm, es war Gernknödel. halt
0: also. Gernknödel mit Pflaumen mit nee, genommen. Wir haben
2: ich selber. St. Oh, das ist teuer. <lacht> ja, das
0: ist teuer, das
1: ist wahr. Das, das ja. ist äh, ein kleiner Nachteil tatsächlich. Sagen Moris ist sehr, sehr, sehr schön, äh, aber auch sehr, sehr, sehr teuer.
2: <lacht> ja. Nee, und also um den einen See kann man auch auf 2.500, glaube ich, haben wir dann, also wir sind hochgewandert. Die mit der, der Runde, die so, was Guggen ist die, 800
1: Meter, Meter oder so? Oder ist die ein Kilometer? Ja, ich glaube 900 Meter. Ja, genau, genau. Ja, 900,
2: ja.
0: Ja. ja das war eigentlich noch auch meine, cool, dann. Ja, das war noch meine Frage, weil du sagst, ja, das ist nicht ganz preiswert. Ähm, wie finanziert sich das dann? Finanziert sich das aus äh, aus einer äh, aus einem Zuschuss vom, vom DLV oder aus dem Verein? Oder ähm, ich habe da eine Eltern. Vermutung,
1: was den DLV anbelangt, aber <lacht> ich bin ganz offen, ich, 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 ich höre mir also, gerne an, was äh, Kira jetzt sagt.
2: Äh, meine Eltern sind eine sehr gute finanzielle Unterstützung mm, und verstehe, Verein, verstehe, verstehe. Äh, mm. mein Verein leistet auch finanzielle Unterstützung und dann ähm, konnte ich das finanzieren. Mm. Genau.
1: Hast du denn, das ja. ist ja wirklich auch eine legitime Frage, ich meine, du bist jetzt ähm, kommst nächstes Jahr, nee doch, du bist jetzt 19, bist du nächstes Jahr in der U3 und... 20, ja, genau. Ähm, ja. Das wird ja ein Bereich, oder ist ja ein Bereich, der zunehmend jetzt, also es ist jetzt schon spannend und extrem gut, aber es wird ja immer interessanter, weil man natürlich im U23-Bereich auch dann noch mehr gegen ähm, ältere äh, Athleten antritt, irgendwann ja dann vielleicht auch bei deutschen Meisterschaften äh, Aktiven startet und so weiter. Ähm, wie ist, und ich meine die Zeiten, äh, mit 15,50 bist du ja wahrscheinlich in der deutschen Bestenliste auch äh, bei den Aktiven, keine Ahnung, müsste ich jetzt lügen, ich habe nicht reingeguckt, aber Top 8 wahrscheinlich. Ah, okay, okay, Zehnte, aber okay. ja, habe ich, hab ich jetzt nicht schlecht geschätzt, also so aus dem Bauch raus, das ist ja schon, äh, das ist ja schon krass für dein noch äh, vergleichsweise junges Alter. Ähm, Gibt es denn da schon äh, Partnersponsoren, die vielleicht äh, schon Kontakt irgendwie aufgenommen haben? Weil ich meine, so viele äh, U20-Vize-Europameister äh, und Europameisterinnen haben wir jetzt ja nicht unbedingt, also...
2: Ja, also ich werde ja von Essex äh, gesponsert okay. ähm, und äh, zusätzlich habe ich äh, einen Vertrag mit meinem Optiker, ähm, mhm. das halt auch ganz praktisch ist, weil ich dann so Kontaktlinsen habe, die ich eben nachts tragen kann <lacht> und tagsüber sehe, ja, ähm, was ja, ja. für mich sehr erleichternd ist.
1: Kann ich total nachvollziehen, ich hatte auch lange Kontaktlits und das ist äh, teilweise schon, ja... Vor allem, wenn man länger unterwegs ist, je nachdem, wo man hinreist äh, und du keinen Ersatz äh, mitnimmst oder dabei hast oder keine Ahnung, dann ist das natürlich auch ein bisschen ähm, schwieriger äh, oder unangenehmer. Also ich fand gerade zu so Kenia ähm, war immer, war ich danach nicht unglücklich, als dann irgendwann die Augen gelasert waren, muss ich sagen.
2: <lacht> ja.
1: Und äh, jetzt schlagen wir einen nahtlosen Bogen von Luzern, äh, wo du auch ja auch nochmal äh, sehr schnell gelaufen bist, äh, in das von Ralf schon angesprochene äh, Tiefe geläuft, denn du bist in Pforzheim am vergangenen Wochenende Cross gelaufen. Pforzheim gehört wahrscheinlich immer noch zum deutschen Cross Cup, sofern es den noch gibt ähm, yeah. und ist meistens da das Auftaktrennen und ja auch eine wichtige eine wichtige Standortbestimmung Richtung Cross-EM-Quali. Ich glaube, für die U20 ist es eigentlich schon auch nur das eine Rennen. Äh, oder Also bei den Männern war es früher so oder im aktiven Bereich, dass die mehrere Rennen zusammen bewertet haben häufig auch. Aber ich glaube, für die U20 war ja Pforzheim so mehr oder weniger Ausscheidungsrennen schon für die Cross-EM, oder?
2: Also in Pforzheim werden die, in Pforzheim die ersten zwei äh, Deutschen äh, qualifizieren sich und dann bei den Deutschen sind es, glaube ich, die ersten drei oder mhm. so. Ähm Genau, das heißt, ähm, die ersten zwei in Pforzheim sind eben sicher qualifiziert.
1: Und Brüssel ist ja dann äh, traditionell nämlich mal am 1.
2: Dezember-Wochenende? Ich glaube irgendwie oder irgendwas 10. Oder 12. Dezember. Ah, okay, sogar eine Woche so. später. Okay, okay. Also,
1: mhm. Und ähm, du hast aber trotzdem vor, du rennst jetzt noch ein paar äh, Läufe wahrscheinlich bis, äh, bis zur Crossham Oder äh, ist der Fokus jetzt voll aufs Training ähm, gerichtet?
2: Also ich laufe in Perl noch, ähm, die deutschen Meisterschaften im Cross mhm. äh, und dann kommt die Cross-EM, weil man muss ja auch ein bisschen spezifisch irgendwie ähm, wettkampfnahe Sachen üben und deswegen passt ja die Cross-DM dann eigentlich perfekt rein.
0: Du bist aber auch so ein kleiner Liebhaber von Cross, ne? So ein bisschen äh, hoch runter, hier mal ein Hindernis, da mal ein Strohballen, das passt dir schon ganz gut, oder?
2: Ja, also ich finde es eigentlich ganz witzig, weil das ist mal was anderes ist Abwechslung. Und ich meine, die Bedingungen sind ja für alle die gleichen. Ähm, das heißt, man ist logischerweise langsamer als auf der Bahn oder so. Aber jeder hat ja diese die Bremsfaktoren, sage ich jetzt mal, wie den Hindernis oder den Matsch. Und ähm, Cross kann halt auch richtig hart werden, wenn es richtig matschig ist. Und irgendwie mag ich das.
0: Und... Das was ich, hab, ich nicht wusste, äh, sorry Philipp, noch ganz kurz äh, zu dem Rennen in Pforzheim. Ähm, warum seid ihr da mit der, der männlichen Klasse zusammengestartet? Weil das ist ja schon von der Körperlichkeit her schon, schon ein Unterschied, vor allen Dingen beim Start. Ja?
1: Das wäre genau meine Frage gewesen, weil das habe ja. ich auch äh, in dem Interview auf E gelesen, was mich etwas überrascht hat. Ich wusste nicht, dass das neuerdings äh, als gemischtes Rennen gestartet wird irgendwie.
2: Doch, also letztes Jahr sind die U20-Mädchen mit den U18-Jungs gelaufen und das mhm. muss ich sagen, fand ich eigentlich top. Okay. Und hatte auch dieses Jahr als Ziel, mal schauen, wie weit vorne ich dann bei den Jungs mitlaufen kann. <lacht> ja. ähm, bei den U18, die sind ja jünger. Ähm, hat Dann dann hieß es kurz vorher, habe ich dann gesehen, oh, U20-Mädchen läuft jetzt mit U20-Jungs zusammen. Okay, mal schauen, wie, für wie weit vorne es da reicht. Wird bestimmt rangelig. Und es war auch so, also ich kam ja am Start überhaupt nicht weg. Aber... Andererseits habe ich dann gesehen, okay, es ist sicher jetzt ein gutes Training, weil bei der Cross-EM werden auch alle Ellenbogen wahrscheinlich einsetzen und ähm, ein bisschen stumpen Und das muss man ja auch lernen und gewohnt sein. Und deswegen glaube ich, dass es jetzt nicht äh, negative Auswirkungen hatte.
0: Ja, aber du hast dich in die erste Reihe gestellt, oder? Ja, aber
2: ich Ja. <lacht> <hin.
0: lacht> Ja, ich, ich, ich mag das, ich mag das. Ich, man, man sieht das an, an, diesen, äh, an diesen Bildern, ja, dass du da, da gerne sein möchtest. Ne, du, du, du bist da nicht, weil du da zufällig hingeraten bist, sondern du möchtest da gerne sein, da vorne. Ne? Logisch, so, ja. Ist ja,
1: so ist ja auch richtig, ähm, dass man direkt mal äh, freie Sicht hat, ähm, äh, wo es dann losgeht. Ähm, cross em Nee, mal, das muss ich überlegen. Jahrgang, nee, genau, das, den Connect hatte ich. Was sind die großen Ziele für nächstes Jahr? Das hatte ich mir noch notiert. Was für ein Jahrgang bist du? Bist du äh, gerade oder ungerade? Weil ich bin ein ungerader Jahrgang und dann hatte man ja immer in der U23 zweimal die Möglichkeit, ähm, EMs zu machen beispielsweise. Äh, die geraden Jahrgänge ja leider meistens nur in diesem Mitteljahr, richtig?
2: Ja, ich habe es nur im Mitteljahr, ich bin 2004. Also.
1: Okay, okay, ja, okay, genau, ja, das, das äh, ist dann so ein bisschen, was ist dann das große Ziel für nächstes Jahr im Sommer? Weil ich meine, jetzt bist du ja natürlich, also cross ist natürlich an sich auch ein cooles Ziel und ich fand es immer super, dass es das eine cross ähm dass es die eben äh, gibt, um so ein bisschen auch die Saison, oder den Saisonaufbau so ein bisschen äh, in... In, in so Häppchen zu teilen, da hast du ein bisschen Krosse, du kannst vielleicht ein bisschen Halle machen und dann ist ja schon irgendwann, geht es langsam im Frühjahr los, äh, Richtung Bahn. Was ist für dich nächstes Jahr, ich meine, sicherlich zu versuchen, die Bestzeiten weiter ähm, zu verbessern, aber sonst irgendwie schon mal ein bisschen bei deutschen aktiven Meisterschaften mitlaufen, die großen Ärgern oder...
2: Ja, also äh, das ist mein Plan. Also bei den aktiven äh, Deutschen und die deutschen U23, die sind eine Woche auseinander und oh, ja. äh, darauf werde ich auf jeden Fall mhm. meinen Höhepunkt legen. Ähm, genau, weil internationale staats in der U23, hast du ja gesagt, gibt es nicht wirklich. Mhm. Ist ein bisschen schade, aber.
1: Es gab früher noch genau. so einen Länderkampf, äh, weiß aber nicht, ob es den noch gibt. Der war immer im August, glaube ich. Das war äh, Deutschland. Österreich, Schweiz und Polen, glaube ich, oder sowas. Da, da, da haben wir auch mal im Olympiastadion äh, sogar so einen Wettkampf gehabt vor der WM damals 2009, so als quasi Test für die WM. Äh, das ist aber natürlich relativ klein. Aber das war zumindest einmal eine Möglichkeit, dass man im Sommer auch noch mal äh, irgendwie das Nationaltrikot anziehen konnte. Gibt's es sowas noch oder ist sowas auch eingeschlafen?
2: Also ich weiß nichts davon, dass es hm. nächstes Jahr sowas gibt. Ähm, aber kann, kann schon sein, ähm, muss nichts heißen, dass ich davon nichts weiß. Ich glaube, man wird dann davon noch erfahren und dann könnte man ja immer noch ein bisschen die Saisonplanung ändern, weil jetzt ist ja erstmal groß und dann ja, ähm, ja noch eine kurze Hallensaison, um Schnelligkeit zu kriegen und dann hat man ja noch ein bisschen Zeit, um letztendlich genau zu beurteilen, wo jetzt der Fokus drauf liegt. Aber eigentlich war U23 DM und deutsche Aktive geplant. <lacht>
0: Du bist ja jetzt genau an dem Punkt, den den wir hier schon häufiger besprochen haben, nämlich erfolgreich im im Juniorenbereich, im U-Bereich international erfolgreich. Und was dann? Ja, wie es wie dann weiter? Ja, wo, wo ist dann der Anschluss? Ja, wie ist es mit dem Kader? Wie ist es mit einer Ausbildung? Ja, wir haben schon gehört, okay, Abitur hast du gemacht. Da müssen wir gleich auch noch mal drauf kommen, vor allem auf die Fächer. Ähm, und ähm, jetzt steht Studium an, ja, oft stehen dann ja äh, die, die großen Veränderungen halt auch im Leben an, ja, äh, du sagst, okay, du äh, bist noch zu Hause, ja, äh, muss man dann irgendwo hinziehen, äh, äh, lockt vielleicht die USA, also sind viele Fragen, die ja jetzt das Leben dann verändern, ja, äh, wie gehst du damit um?
2: Ähm, also, ich glaube, ich sehe die Sache ganz locker, weil ich glaube, es kommt, wie es kommt, ähm, ich habe jetzt angefangen zu studieren, in Stuttgart eben und das passt eigentlich optimal, deswegen ähm, ja muss ich sagen, freue ich mich eigentlich auch ein bisschen auf die Veränderungen, weil ich glaube, dass die auch positive Sachen bringen können und äh, ich denke, da muss jeder auch für sich entscheiden, was für richtig ist und ähm, ich habe mich jetzt dazu entschieden, dass ich eben in Stuttgart anfange und das Ganze erstmal den Fokus aber mehr aufs Laufen lege und genau.
0: Und dann musst du noch sagen, welches Fach, äh, weil du hattest, glaube ich, Mathe und Chemie im Abi, ne?
2: Also ich hatte Mathe, Physik und Chemie im Abi und äh, studiere jetzt Mathe, Physik krass. auf Lehramt.
0: Also Krasser
1: Respekt, würde ich sagen. Das war auf jeden Fall das meine <lacht> Todesfächerkombi gewesen. Also in allen Belangen hätte ich, hätt ich beides abwählen können, wäre beides weg gewesen. Das war bei mir die Wahl zwischen Pest und Cholera bei Physik und Chemie damals. <lacht> <lacht> äh, krass, okay. Ähm, und auf Lehramt, ja, sehr cool.
0: Also naturwissenschaftlich orientierter Mensch, ähm, was was fasziniert dich daran? Und ähm, das mit den Zahlen ist ja das eine. Ähm, musst du auch alle alle Zeiten im Blick haben oder ist das jetzt nicht so auf den Laufsport übertragen, dass du jetzt jede Zeit im Kopf hast oder jede Zwischenzeit oder jedes Tempo die ausrechnen kannst und so weiter?
2: Also ich muss sagen, ähm, ich finde es eigentlich, also was mich fasziniert ist einfach, dass man... Äh, so generell einfach drüber nachdenken kann und dann irgendwann drauf kommt und sich dann so total freut, dass man äh, irgendeine komplexe Sache gelöst hat. Man versteht Zusammenhänge in der Natur und ich finde, man kann beim Laufen optimal über Mathe- und Physikthemen nachdenken. Ähm, deswegen passt es für mich eigentlich ziemlich gut. Und ähm, ja, irgendwie so, ich glaube, dass, was, was war nochmal die andere Frage?
0: Das, mit den, den Zahlen, Teilchen ja, Frage. ob die die Zahlen dann halt auch alle so im Kopf was hast, so also sofort weiß, okay, wenn ich das laufen will, muss ich diesen Kilometerschnitt laufen und, ähm, also keine Ahnung, äh, Pulsraten <lacht> auswendig kennen und so weiter.
2: Also sowas kann ich überhaupt nicht, also ich verzähle mich auch sehr gerne, wenn wir jetzt zum Beispiel Sprünge machen, dann <lacht> verzähle ich mich gerne. Ähm, oder auch bei Sprints muss ich immer andere Leute fragen, wie viele wir jetzt haben, weil da verzähle ich mich sehr gerne, also das passt da nicht so zu meinem Mathe- und Physik ähm, Interesse eigentlich, deswegen, <lacht> ja, aber, äh, und Zeiten, also ich muss sagen, ich rechne mir oft während dem Laufen dann schon aus, zum Beispiel, wie viel Prozent oder im Bruch, wie viel, ich habe jetzt drei Viertel von den Tempoläufen, ähm, ich habe auch durchs Laufen, glaube ich, erst richtig Bruchrechnen gelernt. Ähm, das ist ein interessanter
0: und, Ansatz, den solltest du ja. mal als äh, als Kurs äh, oder als als Tutorial verfolgen
2: ja. Bruchrechnen, ja, laufen
0: mit Kira Weiß ja, genau. Ich sehe ich seh das YouTube-Video schon vor mir
2: <lacht> Sehen wir dann ja, aber, Also ich glaube, also so manchmal während Wettkämpfen oder so rechne ich dann auch einfach noch aus äh, wie schnell das jetzt also wenn ich auf die Zeit gucke, dann schaue ich okay, ich bin jetzt 1,15 die Runde gerannt, dann rechne ich sich halt schnell mal aus, aber ich glaube, das macht wahrscheinlich fast jeder, ähm, dass man während ja. dem Lauf einfach mal kurz überschlägt, was könnte das denn jetzt für eine Zeit am Ende sein, wenn es jetzt nicht in der Nähe von der Marschtabelle ist oder man sich noch keine gemacht hat, deswegen, ja.
1: Das stimmt tatsächlich, also ich, äh, da fallen mir direkt auch verschiedene Anekdoten an, ich finde beim Marathon oder beim Straßenlaufen irgendwann gar nicht mehr, weil das ist einfach so die Vielzahl der Kilometer, also dann, ja, weißt du natürlich, okay, ob ich jetzt einen Kilometer in 3.10 oder 3.5 renne oder in 3.0 oder so, das ändert jetzt im Gesamtergebnis nicht mehr so viel, aber natürlich bei den kürzeren Strecken auf der Bahn, da war das ja schon so, dass du diese Zwischenzeiten, Durchgangszeiten hochgerechnet hast, das, da gibt es natürlich auch dann so, ich sage jetzt mal so, Größenordnung, bei mir früher, wenn du es gesagt hast, okay, äh, du willst irgendwie 13.30 laufen, Beispiel 5.000, das ist ja 2.42 auf dem Kilometer, dann wusste natürlich, okay, wenn du halt irgendwie 8.10 durchgehst, dann ist halt schon zu langsam, muss ja 8.06 und dann rechnest du hoch, was müsste ich jetzt den nächsten oder den übernächsten Kilometer laufen oder als ich damals in Ringsburg äh, 2.18 die 10.000 Meter, relativ überraschend, die äh, 10.000 Meter Quali noch äh, nach dem Frühjahrsmarathon hier gelaufen bin. Ähm, da war es dann auch so, das war ja ein kleines Sportfest, was unser Verein organisiert hatte und ein paar Teamkollegen am Tempo gemacht und dann waren noch ein paar ähm, Athleten von anderen Vereinen halt da, die auch äh, nochmal gucken wollten, wie schnell man da laufen kann und ich weiß noch genau und das war ja echt dann der Beginn von den ganzen Problemen <lacht> mit DLV, aber ich weiß noch ganz genau, ich bin durchgegangen, letzter Kilometer, wir hatten da zwei Uhren ähm, und da stand 26.00 und da dachte ich mir so, Ey geil, wenn ich jetzt noch irgendwie 245 in den letzten Kilometer laufe, habe ich die M-Norm und ich wusste, ich glaube, die drittschnellste Zeit war so 2,43 oder sowas. Ähm, ja, bin ich halt 240 noch gelaufen und dann <lacht> hat der, war das eigentlich der Anfang von sehr vielen Problemen auf jeden Fall. aber deswegen, das, das sollte ist bei,
0: eigentlich ja der Anfang von Chancen sein, nicht von Problemen, wenn man ja, so läuft, oder?
1: dachte ich unmittelbar schon, aber mir, mir ja. war nicht klar, dass, äh, dass äh, ja, Nominierungsrichtlinien auf dem Papier sind und alles andere so gemacht wird, wie man das sonst möchte. Aber anyway, ähm, deswegen ist mir das äh, sehr in, in Erinnerung geblieben, dass man dann oft solche Momente hat, wo ich mich heute, das ist jetzt schon zig Jahre her, daran erinnere, wo du da sagst, Genau bei Kilometer 9 war, weil es halt auch zufällig dann 26.00 war, äh, war die, die Zeit da drauf und dann fängst du im Kopf an zu rechnen, ja, ah, kann ich das noch schaffen? Sind 2.40, hast das noch in den Beinen irgendwie den letzten Kilometer? Und ja, dann rechnet man halt von Runde zu Runde so.
0: Ist so, ne? Ja. ja. Sag mal, und ähm, wir, wir haben jetzt ja in den letzten Wochen ähm, auch viel diskutiert. Äh, in der in der Szene wird ja sehr heftig diskutiert über über Kader, über äh, Perspektiven, über ähm, Leute, die gestrichen werden aus Kadern und so weiter. War ja im im Laufbereich halt auch eine, eine Menge Diskussion. Du bist ja als Nachwuchsläuferin in, in, in der Klasse, ich sage mal, selbstverständlich in einem Kader drin. Ähm, wie, wie erlebst du das so, ähm, die Unterstützung da in deiner Altersklasse? Und wie erlebst du die Diskussion um die äh, Leute, die rausfliegen aus dem Kader? Vielleicht kennst du ja auch welche.
2: Ja, also ich muss sagen, ich finde, es ist ein sehr schwieriges Thema, ähm, weil ich habe jetzt bisher auch, ähm, ich bin ja jetzt neu im Perspektivkader, ähm, habe bisher nur eine E-Mail erhalten, dass ich im Perspektivkader bin und noch keine weiteren Dokumente. Ähm, wir haben eine Videokonferenz mit der Bundestrainerin gemacht, ähm, wo dann vorgestellt wurde, was es vielleicht für Möglichkeiten gibt. Ähm, allerdings muss ich sagen, sind die jetzt für mich nicht 100% ansprechend, ähm, dass ich jetzt nicht unbedingt viel damit anfangen kann, äh, mit den Möglichkeiten, die es jetzt für mich gäbe. Beispielsweise, Gibt es ja Athleten, die irgendwo ins Trainingslager gehen. Da könnte man eventuell mitgehen. Aber wenn das halt vom Tempo überhaupt nicht passt, dann brauche ich nicht nach Afrika gehen und stehe alleine da, weil ich viel zu langsam bin. Ähm, deswegen, also solche Sachen bringen mir dann eigentlich jetzt nichts. Ähm, deswegen ist es jetzt auf, aber auf jeden Fall, also bin ich mal gespannt, was jetzt noch für Dokumente vom Perspektivkader kommen. Da sollen jetzt auf jeden Fall noch Dokumente jetzt demnächst kommen. Ähm, ich muss sagen, ich finde es krass, wie viele rausgeflogen sind und wie wenige nur noch im Kader sind ähm, und frage mich, wie man, will man damit wirklich internationale ähm, Erfolge erzielen, wenn man so wenige Menschen im Kader hat ähm, und so wenige unterstützt, weil vor allem für viele Nachwuchssportler ist es, denke ich, so relevant, dass sie in dem Kader sind, äh, weil sie eben gar keine finanzielle Unterstützung sonst bekommen oder gar keine Unterstützung in irgendeiner Form und ähm, dann ist halt auch die Frage, was machen die Leute nach der Schule? Wie kriegen die das mit dem Studium hin? Und wenn da halt keine Unterstützung da ist, weil sie keinen Kaderstatus mehr haben. Ich meine, ein Kaderstatus hilft einem schon in vielen Fällen auch zu argumentieren, ähm, so. bei der Uni oder sonst in anderen Bereichen, ähm, um ein bisschen Erleichterung vielleicht zu kriegen. Und dann ist es, finde ich, sehr schade, wenn so viele rausfliegen, weil man damit, würde ich sagen, viele... Äh, ja, Talente oder erfolgreiche Sportler, die vielleicht äh, wirklich eine Zukunft haben, eigentlich zerstört.
0: No noch Nochmal, ähm, in deinem Bereich sind auch ähm, nur so wenige Leute, äh, also in deinem Laufbereich, habt ihr das jetzt gar nicht genau auf dem Schirm, wer äh, in dem Perspektivkader im Laufen weiblich noch äh, noch drin ist?
2: Ja, also es sind schon ein paar, aber mich hat es auch überrascht, wie viele rausgeflogen sind. Mhm, okay. Also ähm, die auch, also es gibt welche, die international gestartet sind dieses Jahr, die nicht mehr im Perspektivkader, also die davor im Perspektivkader sind, die jetzt rausgeflogen sind und sogar in gar keinem Kader mehr drin sind, äh, also keinem Bundeskader. Da denke ich mir halt, es ist schon irgendwie schwierig, dann für die Athleten irgendwie sich weiterzuentwickeln, wenn es halt, also klar, der, man braucht nicht unbedingt in einem Kader zu sein, um Leistung zu bringen, aber es hilft eben den Sportlern. Und deswegen... Ja, finde ich sehr schade, wenn so viele rausfliegen.
1: Total, also neben hast, dem genannten ja. Aspekt mit ähm, finanzieller Förderung, das, das ist ja also total äh, ein offensichtliches Thema. Ich meine, hängt sehr stark, glaube ich, davon ab, aus was für einem... Ähm, Elternhausmann vielleicht kommt, äh, wie, wie da die Situation ist, äh, je nachdem, wie viele Geschwister man vielleicht auch hat, ähm, äh, können die dann noch ähm, Leistungssport unterstützen, zeitlich, monetär, all diese Dinge. Der andere Aspekt ist, ähm, wie du sagst, je weiter man kommt, Schule war das teilweise schon relevant, aber spätestens im Studium, hilft es natürlich schon manchmal zu sagen, ähm, dass man eben Bundeskaderathlet ist und wenn man diesen Claim, das ist zwar irgendwie ja, schwierig, weil am Ende des Tages hängt es ja eher von der sportlichen, vom sportlichen Profil, aber oftmals ist es halt so, dass dann, wenn du sagst, du bist im Bundesrat, das noch ein gewisses Gewicht hat, um manche äh, Dinge in gewisser Weise argumentieren zu können, das ist wichtig und natürlich auch ganz. Ganz banal, ähm, so Dinge, ich meine, du kommst aus, weiß nicht, ob das jetzt realistisch ist, äh, Roundabout aus der Gegend von Gerling, ich weiß nicht, aber OSP ist zumindest in Stuttgart. Ob das jetzt abbildbar ist, dass du da regelmäßig dort bist, weiß ich nicht. Aber zumindest hätte man da natürlich auch den Zugang, dass man äh, kostenlos Physiotherapie äh, bekommen kann und andere Serviceleistungen, die an einem Olympiastützpunkt angeboten werden. Ich weiß nicht, ob zum Beispiel in deine Entscheidung äh, mit dem Studium eingeflossen ist, ob du da mit einem Laufbahnberater dort mal gesprochen hattest. Ähm, das, das wird ja auch angeboten, dass man quasi zumindest sagen wir mal, in der Endphase der Schule dort mal einen Termin machen kann, kann man sagen, hey, ich möchte das oder das äh, und ich möchte aber weiter Leistungssport machen, dann versuchen die natürlich auch mal gewisse ähm, Szenarien aufzuzeigen, sage ich jetzt mal. Ähm, und ja, also es sind natürlich oft die von uns angesprochenen monetären Aspekte, die natürlich auch wichtig sind, ganz klar, aber auch andere Sachen, die damit äh, zusammenhängen, ähm, die das Leben für diejenigen, die das jetzt halt, äh, die da nicht mehr Teil von sind, auf jeden Fall nicht leichter machen, ganz im Gegenteil. Ähm, es gab ja ein paar äh, durchaus prominentere Namen, äh, die sich da auch äh, jetzt äh, öffentlich mal dazu geäußert haben. Ähm, ich glaube, Jens Merkenthaler war dabei, Marius Probst. Ich weiß nicht, ob ich jetzt jemanden unterschlagen habe, aber ähm, die das... Max,
0: Max Torwert als, äh, als Athletensprecher ist natürlich ja auch als ähm, auch Athletensprecher nicht mehr drin, ja. Mhm.
1: ja, genau, richtig, den nicht zu vergessen. Ähm, das sind ja alles, also äh, Leute, also gerade ich glaube auch bei bei Jens oder bei Marius, also die waren beide eine super Saison, glaube ich, gemacht. Ne? Also, und Dann ist halt immer die Frage und auch das Signal nach außen, ein Jahr vor einem Olympiajahr, dann solche Athleten, die da ja auch schon lange auf einem echt hohen Niveau unterwegs sind, äh, zu sagen, nee, danke, das war's. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass die Art und Weise, wie es mitgeteilt wurde, so war wie bei mir, dass du irgendwann einfach eine E-Mail bekommst oder einen Brief, ja, ähm, Ciao, äh, nach zehn Jahren oder sowas, da denkst du dann halt auch, okay, alles klar, Leute, danke für nichts. Und ähm, deswegen, ja, ist es ist halt gerade äh, problematisch, glaube ich, für viele. Ich äh, bin, also erstmal gut, dass natürlich Leute wie, wie Kira äh, logischerweise erstmal aus den U-Bereichen da mitgenommen werden. Aber am Ende, des, am Ende des Tages ist es halt so, die, die mitzunehmen, das ist ja schon mal, also das ist ja mal die Basis, dass man überhaupt noch jemanden hat, der auf so einem Level äh, Sport macht. Wichtig ist halt, was dann jetzt anschließend in den nächsten Jahren äh, passiert, ähm, auch äh, oder in, in, in Unterstützung zu äh, kommen gelassen wird. Und ich weiß jetzt gar nicht, äh, das zeigt ja, wie gut ich mich auf die Folge vorbereitet habe. <lacht> Nein, aber wie ist denn die Bundestrainer-Situation? Wer ist denn überhaupt gerade eine Bundestrainerin? Weil da muss man ich, muss ich mich ich jetzt selber, wieder, ich muss mich selber wieder in Schutz nehmen. Das hat ja auch in der letzten Zeit, also da haben ja Posten äh, vom hier da, also die wurden ja ausgetauscht wie sonst noch was. Da ist man War, schon, nicht mehr,
0: war schon bei uns im Podcast. Katrin dörre Heinig. Nee, stimmt, Wolfgang war bei uns.
1: Wer war bei uns im Podcast, der
0: fängt mit also I an und geht mit B weiter?
1: Okay, sorry, bei 187 Folgen bin ich jetzt vielleicht nicht ganz so... Ja, äh, das ist,
0: Also ihr müsst alle Folgen nochmal durch, durchhören <lacht> ja, und dann kommt, ihr, kommt auch Philipp wieder drauf. Ja, Isabel Baumann ist die Bundestrainerin. Ach
1: was, okay, krass. Aber für Langstrecke quasi, dann Langstrecke genau,
0: Frauen. also für, für Langstrecke Frauen, ja. Ne? Stimmt, und äh, hatte ich mitbekommen, ja. Wenn ich das richtig hier auf dem Schirm habe, sind in diesem Segment, also in dem, in dem du ja auch bist, also jetzt mal grob 5000 Meter, ja, äh, sind nur noch Hanna... Lea Meier und Konstanze Kloster halfen im Kader, richtig? Also viel mehr können es nicht von sein. Den von den Erwachsenen? Ja, von den Erwachsenen, ja. ja das so, kann
2: sein, also es sind nicht viele. Alina? Nee, sind,
0: Re? Ist, glaube ich, auf äh, 10.000 und Marathon. Ah, okay. okay. Ja, also die ist schon, glaube ich, auf Straße orientiert, ja. Ähm, bei, bei Lea bin ich nicht hundertprozentig sicher, die kann natürlich auch bei drei Hindernis sein. Könnte auch drei Hindernis ja, sein. Ja, ähm, Olivia Gürt ja. Äh, natürlich auch, ähm, ja, die ja bei der... Ähm, WM da eine U23-Bestleistung gelaufen ist. Also das, das sind ja Leute nochmal, da sind jetzt ja nicht zehn, ja, das ist ja das, nee. was du angesprochen hast, Kira, wo du sagst, okay, da fahre ich jetzt mit ins Trainingslager und kann da mitlaufen, weil Hanna äh, hat eine Bestleistung, die ist 50 Sekunden schneller als deine, äh, die von Konstanze ist nochmal schneller. Mit denen kannst du nichts trainieren, ne? dann trainierst es du alleine, wenn Das ist sicherlich ja.
1: inspirierend oder motivierend, wenn ja. man mit denen mal sein kann, aber dafür muss man jetzt nicht vier Wochen nach, I don't know, Kenia oder irgendwas fahren oder Dalstrom oder so, weil in der, in der Trainingspraxis ergeben sich da jetzt nicht so viele ähm, Schnittmengen, sage ich jetzt einfach mal, äh, als dass es, das, äh, als dass es äh, so viel sinnvoll so viel Sinn machen würde zum zum jetzigen Zeitpunkt wahrscheinlich. Aber ähm, ja, aber es wird sehr dünn. Also, das ist halt das nächste Problem, was wir auch gesagt haben. Also früher, es klingt jetzt wieder, als wäre das schon tausend Jahre her, aber als <lacht> ich damals äh, in Kiras Alter war und dann hatten wir damals noch, das gab es jetzt, glaube ich, in Dortmund. Ich weiß nicht, warst du in Dortmund auch? Da war so ja. eine Öffnungsstelle. Äh, nee, ich war
2: nicht in Dortmund, weil ich genau, weil ich direkt danach Lucian gelaufen bin. Deswegen okay, Aber
1: in Dortmund. du wärst eingeladen mhm. gewesen wahrscheinlich, oder? <lacht> Ja, genau. Okay, das finde ich schon mal gut. Das ist Man muss ja auch mal nicht nur kritisieren, sondern auch sagen, was gut ist. Ich könnte mir vorstellen, dass das ähm, Werner Klein äh, angeleiert hat und umgesetzt hat, weil äh, Werner Klein, bevor er jetzt leitender Bundestrainer äh, für, den Laufbereich, für den gesamten Laufbereich geworden ist, war ja Werner Klein ganz lange auch äh, Hindernis-Bundestrainer, äh, bevor er dann eine Zeit lang... Äh, ja, nee, reden wir nicht weiter. Also gab da sicherlich auch in Funktionärsebene, glaube ich, gewisse Dinge, warum er plötzlich kein Bundestrainer mehr war. Aber ich fand, Werner hatte ich immer einen sehr guten Eindruck, dass er einen guten Job macht, obwohl ich jetzt nie im Hinderniskader war. Und Werner war, glaube ich, auch einer der Mitinitiatoren, dass wir früher immer im Herbst so einen Eröffnungslehrgang hatten für alle Laufbereiche. Also da waren dann damals immer in Saarbrücken am OSP, ähm, was auch ein cooles Areal ist und super zum Trainieren mit Halle, mit also mit Rundbahn, äh, mit Stadion, mit äh, Riesenanlagen, äh, weil ja auch viele Triathleten dort sind, äh, Schwimmbad und Co., ähm, hatten wir eigentlich immer so ein verlängertes Wochenende, halbe Woche rum, würde ich sagen, äh, so einen Eröffnungslehrgang, wo alle Kader waren, Mittelstrecke, Langstrecke, äh, Hindernis, äh, ich glaube sogar Marathon und äh, vor allem alle Altersstrukturen, egal ob du dann jetzt irgendwie 18, 19 warst oder äh, wegen mir äh, Mitte 30, das fand ich extrem cool, weil zu so einem äh, Auftaktlehrgang war es... Äh, da, da, manchmal haben sich die Leute ja gar nicht gekannt. Ne? Wenn jemand jetzt irgendwie mit 19 da reinkommt, der kennt es ja nicht zwangsläufig jemanden, der äh, schon irgendwie seit 15 Jahren Leistungssport macht auf dem Level. Aber das fand ich total motivierend zu Beginn einer Saisonvorbereitung dort zusammenzukommen, sich auszutauschen, Ziele zu besprechen, Synergien vielleicht auch ähm, zu finden und das ist dann halt, ja, wie es halt so ist, wenn die Leute abgesägt werden, die sowas mal gemacht haben, dann wird es einfach nicht mehr stattfinden, das war jetzt glaube ich wahrscheinlich zehn Jahre der Fall und deswegen habe ich das zumindest von außen, ja, ich war ja nicht vor Ort dabei, aber das als einen guten Schritt mal empfunden, dass man sowas versucht wiederzubeleben, ähm, einfach um ältere Athleten auch mit jüngeren Athleten zusammenzubringen und ähm, ja, so als, als äh, motivierender Kickoff vielleicht auch.
0: Ich, ich hoffe, dass das bleibt. Da gab es auch eine A-Kader-Fortbildung tatsächlich im, ja. in dem Kontext, ähm, wo auch ähm, kluge Menschen aus Großbritannien über Höhentraining ähm, referiert Freund. haben. Ne? Ja. ja, Ich, ich brauche diese Studie noch. Ne? Ich, will, ja. ich will mir das nochmal durchlesen, was sie da machen. Ne? Absolut. <lacht> wie, wie ist denn äh, jetzt so der Plan im nächsten Jahr? Ja, Höhenkette? Ja, nein, vielleicht? Apartment in St. Moritz kaufen von dieser riesen Kader-Unterstützung? <lacht> <lacht>
2: Ähm, also, äh, mein Plan ist eigentlich, dass ich äh, jetzt erstmal hier im Winter gut durchtrainiere und mhm. dann ähm, im Mai, Juni äh, will ich nach St. Moritz gehen äh, mhm. mit meinem Verein ähm, und dort dann eben nochmal in die Höhe und genau. Und
0: das entsprechend ja vorbereiten. Ne? Und
2: um die Zeit mhm. gemacht und es ist ganz gut gegangen, deswegen.
0: Das kann man sagen, ja. Sag mal, weil du ja Stuttgart gesagt hast, der VfB, ja, die sind ja nicht nur im Fußball eine Größe, sondern die haben jetzt auch richtig akquiriert, ja. Leo Neugebauer ist ja von der LG Leinfelden-Echterdingen. echter Da wisst ihr viel besser, wie die Vereine heißen und wo die liegen als ich. Gewechselt zum VfB, Also der ist ja eigentlich noch in Austin, da an der Uni. Aber für die Olympiasaison ist er jetzt schon mal zum VfB Stuttgart gewechselt. Wie viele Anfragen hast du gekriegt von großen Vereinen?
2: Ehrlich gesagt, keine. Was? Ähm,
0: was? Was ist da los? Also, was ist da nicht? los?
1: Ich habe gedacht, da stehen schon ich zehn Schlangen, die sagen: Hey, komm zu uns zum Studieren und wir zahlen dir im Monat XY oder keine Ahnung. Ähm, echt? Also okay, ich das weiß nicht, ob es an ne? mir
2: vorbeigegangen ist oder ich habe nichts bekommen. Es
1: <lacht> ähm, also hat, hat dein Management tja, für dich abgefischt.
0: <lacht> <lacht> nee, also erstmal ähm, scheinst du ja da ein, ein sehr gutes Umfeld zu haben äh, und vor allem auch einen Trainer, ja, der weiß, Fall. was er tut. Das ist ja das Entscheidende. Ähm, das heißt ja das nicht, dass man, ähm, dass man als Athletin nicht äh, in einem anderen Trikot strahlen könnte äh, und dennoch in, in äh, seiner Heimat bleiben könnte und, und den Trainer behalten könnte. Wobei ich es ähm, sympathisch
1: finde, wenn man tatsächlich ähm, das so äh, aus so einem, wenn man so ein Eigengewächs ist von einem Verein. Ich habe es zumindest mal für zehn Jahre beim VfL-Sendelfing geschafft. Bei mir war dann damals der Umbruch, auch durchs Studium letztlich, aber weil ich damals nicht so die Möglichkeit gesehen hatte, wie ich es gut unter einen Hut bringen kann. Deswegen bin ich ja dann, dann für die nächsten zehn oder zwölf Jahre nach Regensburg. Aber ähm, ich finde es eigentlich gut, wenn äh, wenn man da als Eigengewächs äh, lokal verwurzelt bleiben kann, wenn man die Möglichkeiten hat. Punkt 1, Trainer, den du ja ganz offensichtlich hast und der weiß, äh, was er macht und tut. Ähm, das ist ja auch manchmal ein limitierender Faktor. Das meine ich gar nicht despektierlich, aber natürlich, wenn jemand als, als Trainer, und ähm, da kann er auch ein Händchen dafür haben, ähm, junge Talente zu motivieren, mitzubringen, aber vielleicht ähm, dann für den für den weiteren leistungssportlichen Topbereich nicht so die Erfahrung hat, dann ist das ja natürlich auch mal ganz gut. Oder auch Grund, keine Zeit, ne? Und, und das auch, ist die Zeit ja auch zeitlich eine andere. Umso besser, dass das ja da so ist, weil dein Coach ist ja auch schon selber sehr ordentlich gelaufen. Und, und wenn man natürlich dann diese Möglichkeit hat, vielleicht mit lokalen Partnern und mit, mit der Uni, weiß ich jetzt nicht, wie, da der, wie sich das weiterentwickeln wird, aber dass man da auf einer, auf einer guten Ebene zusammenarbeiten kann, die dann ein gewisses Verständnis auch mitbringt, dann ist das natürlich auch, finde ich, ein sehr sympathisches und cooles Szenario.
2: Ja. Ja, vor allem passt es ganz gut. Da wo ich jetzt studiere, ähm, in Feyingen, das liegt eigentlich direkt neben Gerlingen auch. Das heißt, ich komme da sehr schnell hin und ähm, habe auch in Feyingen auch mal den Wald, wenn ich mal woanders laufen will, ähm, Das ist halt eigentlich optimal.
0: Voll. Ja, das, das klingt doch so, ne? Ähm, und, und vielleicht noch ein, <lacht> ein kleiner Ausblick. Äh, so USA College irgendwie, ne, so wie Lea Meyer das mal gemacht hat. Ähm Könntest du dir das vorstellen, so perspektivisch? Also, es muss ja nicht jetzt sein.
2: Ja, also ich wurde von sehr vielen angeschrieben und habe gesagt, nee, auf jeden Fall erstmal nicht, weil ähm, ich will erstmal gucken, wie weit ich hier hier komme. Und ähm, ich glaube, es ist auch nicht unbedingt alles vielleicht so gut, wie es ähm, verkauft wird oder nee, gesagt wird. Nee, sicher nicht, ähm, nee. auf jeden Fall ich nicht. Denk, ähm, ich denke zum Beispiel. Im Punkt medizinische Versorgung könnte es sein, dass wir hier in Deutschland doch eine bessere haben ähm, und außerdem läuft es hier gerade so gut, ich komme hier gut zurecht, mir macht es Spaß, warum soll ich am System jetzt was verändern, ähm, sehe ich jetzt nicht ein, ich meine, das Studium wird, glaube ich, auch nicht immer in Deutschland anerkannt oder so, habe ich mal gehört, äh, was man gerade gemacht ja. hat. Gerade
1: ja. Lehramt ja. ist, äh, glaube ich, nicht so ohne weiteres. Lehramt möglich.
0: gar nicht, da ja. wird nichts anerkannt, richtig. das ja. kann ich richtig. euch sagen, ja. ja.
2: Ja und ich weiß jetzt auch nicht also wie viel mir das dann bringt klar der Vorteil ist man ist mal im Ausland man lernt Englisch aber man kann immer noch später ins Ausland gehen ähm, man hat auch genug Möglichkeiten wenn man hier studiert denke ich und ähm, hier erstmal bleibt deswegen sehe ich jetzt gerade nicht nach USA zu gehen
0: ja cool ja, so dann würde ich sagen, Kira, ähm, löse alle naturwissenschaftlichen Probleme dieser Welt bei äh, sehr schönen langen Läufen. <lacht> ja. <lacht> ja. <Was ist> <lacht> Viel Spaß und Erfolg in Brüssel. Ja, ähm, Ich habe die, die, die Cross-Strecke in Brüssel als sehr hart, aber äh, oft auch sehr matschig in Erinnerung. <lacht> da waren glaube ich okay. schon ein paar Fahrten. Lange, lange ich drauf einpacken. freuen. Ja, ja genau. genau. Das ist auf, auf jeden okay, Fall ein richtiger. Ich. Auf jeden Fall ein richtiger Cross, so wie er im Buche steht. Ne?
1: Ja, vielen okay, lieben Dank für deine äh, Zeit und deine ähm, ja, Erzählungen. Das war äh, war großartig, hat uns äh, gefreut. Auch danke nochmal für die Spontanität. Wir werden natürlich äh, unser Möglichstes tun, dass die Folge morgen früh um 5 Uhr dann für euch äh, zu Hause äh, wieder online ist. Ähm, und äh, genau, wir werden in den Shownotes logischerweise, ja, wir werden dich da verlinken, dein Insta-Profil auf jeden Fall mal, wir werden äh, die Website von deinem Verein genau, wollte ich gerade sagen, von deinem Verein werden wir auch auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Ähm, also schaut da gerne mal vorbei, äh, bei Kira gerne ein Abo lassen und äh, ansonsten nicht, drückt dir natürlich auch die Daumen für alles, was noch kommt. Äh, jetzt primär erstmal für Brüssel, wir werden das auf jeden Fall im Auge behalten und äh, euch zu Hause natürlich auch ein schönes Wochenende. Äh, geht raus, lauft, hört unseren Podcast und äh, dann freuen wir uns, äh, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet.